1: 22. August 2018, 20.51 Uhr und 51. Ja. Ja. Und eigentlich bräuchten wir jetzt, kennst du das in Filmen, wenn so dieses, diese Musik kommt, sie sieht... Du, 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 du. Und es gibt dann einen Rückblick in die Vergangenheit, ja. kennst du das? Manchmal auch in Schwarz-Weiß. Meistens so.
0: ist so eine Hafenmusik Hafe begleitet. Ja, genau, 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 genau.
1: Und so eine Rückblickmusik bräuchten wir jetzt eigentlich um so zu erklären, mal so eben in drei Sätzen, was hier so die letzten Wochen los war. Ja. Kannst du das? Nein. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Hm. Fangen wir vielleicht an mit unseren technischen Schwierigkeiten. Ja. Wie viel, dies, heute, die, die heutige Folge, das wievielste Mal, zeigen, zeichnen wir die heute auf? Das vierte Mal. Das vierte Mal. Genau. Ja. Wir sind solche Technikhelden, es macht mich
0: mittlerweile ein wenig und das erste Mal haben wir es in Griechenland aufgenommen. Ja. Dann hier. Genau. Dann in Dresden. Ja. Und jetzt wieder hier. Ja.
1: Es ist wirklich unglaublich. Wir haben uns so über unser neues Equipment gefreut, kriegen es aber irgendwie nicht so richtig auf die Kette, es vernünftig zu nutzen, sodass bei einer Aufnahme fehlten immer Stücke. Wir haben eine ganz tolle Tonqualität, aber es fehlten immer so kleine Stücke.
0: So wie mit beim Teleskop, da habe ich ja auch ein richtig leistungsstarkes. aber momentan benutze ich das weniger leistungsstarke, weil man damit weniger Fehler machen kann.
1: Hm. Naja, wir, wir nutzen eigentlich ja jetzt die leistungsstärkste Version und nach 26 Einstellungsversuchen und weiteren Tests haben wir es ja jetzt anscheinend, glaube ich, auch auf die Kette bekommen. Also es klingt zumindest gut, ähm, auch wenn ich eben fast vergessen hatte, die Speicherkarte einzulegen. Ja. ja. Ja, spektakulär. Und das eine Mal haben wir vergessen, die Speicherkarte zu formatieren. Da haben wir zwar aufgenommen, wir können es auch hier über dieses Gerät abhören, aber irgendwie gelingt es auch den Spezialisten, die uns unterstützen, nicht die Aufnahme irgendwie auf einen Rechner zu katapultieren, dass man sie veröffentlichen kann. Ja, dumm gelaufen. Das waren so unsere technischen Schwierigkeiten der letzten Wochen. Ja und dann muss man vielleicht dazu sagen, dass die technischen Schwierigkeiten noch nicht mal so das größte Problem waren, denn wir hatten auch wenig Zeit füreinander. Ja. Ja, sehr sehr wenig. Ja. Du hast zwar das bestmögliche getan und hast mich während deiner Ferien so oft wie möglich begleitet zur Arbeit.
0: Das hat mir auch Spaß gemacht.
1: Das hat dir auch Spaß gemacht, aber trotzdem hatte ich da sehr sehr schlechtes Gewissen. Wieso? Ja. Naja, jetzt mal ohne vielleicht den, den Ort zu nennen, wo ich arbeite oder irgend sowas. Erklär doch einfach mal, wie für dich so der Tagesablauf war, als du mich begleitet hast. Das war das
0: Tolle, es war immer gleich. Genau. Ich bin, habe immer so lange geschlafen, bis ich aufgewacht bin. Habe dann auch mal den Fernseher angemacht, während ich mich dann fertig gemacht habe. Bin vom von unserem Hotel durch so einen großen Park bis zum Bahnhof gelaufen. Habe dort meine Sachen aufgepackt, ausgepackt, bei McDonalds einen grünen Tee getrunken. An meinem Blog geschrieben, solange bis es mittags war. Mittags bin ich dann auf die andere Seite des Bahnhofs gegangen, habe bei dem, Asi hab beim, dem Asiaten dort Mittag gegessen. Danach bin ich dann aus dem Bahnhof rausgegangen, einmal durch die quasi durch die komplette Hauptstraße durch. Und auf der anderen Seite davon war ein Bücherladen und direkt daneben noch ein McDonalds. Dann bin ich erstmal in den Bücherladen gegangen. Und wenn ich da, als ich da fertig war, bin ich zuletzt zu dem anderen McDonalds gegangen, weil man hat in jedem McDonalds nur drei Stunden WLAN. Und so habe ich insgesamt sechs Stunden WLAN und dann noch mal so ungefähr vier Stunden im Bücherladen. Und mhm. so habe ich dann meistens zehn Stunden voll bekommen
1: Ja. Und die haben dann nicht immer gereicht, ne? Weil ich oft erst so acht, neun, zehn Uhr Schluss machen konnte.
0: Ja, dann bin ich meistens noch mal zum Bahnhof gelaufen.
1: Genau. Oder das eine Mal, glaube ich, sogar, bist du da sogar nicht sogar schon zuvor ins, vorgegangen ins
0: Hotel? Ja, einmal. Ich glaube ja,
1: ne? Ich glaube ja. Ja. Ja, sehr, sehr wenig Zeit hatten wir voneinander Das hat mir auch... Ähm, hat mir und uns allen auch äh, sehr, sehr weh getan insgesamt. Aber es hat Spaß gemacht. Ja, du hattest dann in der Phase noch doch Spaß, das weiß mhm. ich auch. Das hat mich auch irgendwo beruhigt. Aber es war trotzdem etwas, wo man so nicht nur das Gefühl hat, sondern wo man weiß, hier ist jetzt eigentlich eine Grenze dessen überschritten, was, was, was sein sollte. so Naja, wenn du wenn du mich in irgendeine Stadt begleitest, dann habe ich zumindest den Anspruch, dass wir irgendwie zusammen Mittag essen können oder äh, dann irgendwie nach haben einer wir Mindestens
0: einmal am Tag haben wir immer zusammen irgendwas gegessen. Ja. Entweder mittags oder abends
1: Ja, aber Abendessen war teilweise um halb elf beim Mac. <lacht> ja. Das war jetzt pädagogisch nicht so das, was ich mir so eigentlich vorgestellt habe weißt du. So mein Sohn so voll kultiviert ernährt sich nur streng vegetarisch achtet ökologisch auf Ernährung und ich schleppe ihn nach zwölf Stunden Schufterei völlig verschwitzt wie ein Schwein zum Meckles ja. <lacht> <Bei Mac> wo, wo du schon sechs Stunden vorher hast Ja so geht das, so, ist immer so wird Tee man getrunken. verantwortungsvoller Vater. Ich habe immer
0: noch grünen Tee getrunken, ich habe so viel ja. grünen Tee getrunken in dieser Zeit. Hm. Bestimmt vier, vier oder fünf Tassen pro Tag.
1: Hm. Ja, aber für dich war es dann trotzdem insgesamt noch ähm, die schönere Alternative, als einfach zu Hause zu sein. So habe ich das ja. eigentlich immer so verstanden. Ja. Das, ist nicht, das ist nicht so deins, so mhm. einfach so zu Hause sitzen. Ja. 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 Nun denn, deswegen ist es heute eigentlich das vierte Mal, wegen diesen ganzen technischen Problemen, dass wir zu einem Thema aufzeichnen wollen. Und das Coole ist eigentlich, bei den anderen drei Folgen ist es uns jedes Mal gelungen, über dasselbe Thema zu sprechen, aber von völlig, aus völlig anderen Blickwinkeln. Ist dir das klar gewesen oder ja, ist dir das klar so im, im
0: Rückblick? aber bei vier Folgen ist es echt schwierig jedes Mal. Ja,
1: von daher gibt es heute, wir, wir machen daraus heute einfach ein Best-of. Was hältst du daraus? Ja. Wir picken uns aus Folge. Aus Folge 48 oder was wir haben, keine Ahnung, also aus Folgeteil A B das Beste raus, aus B und dann aus C, ja. Denn ähm, sprechen wollen wir eigentlich über das Thema Heimat. Ja. Wie kommen wir denn dazu, über das Thema Heimat zu sprechen? Kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Haben wir nicht die Lostrommel gemacht, sondern das haben wir einfach so irgendwann mal ausgewählt.
1: Mhm. Und du weißt noch, wie das zustande kam, so ein bisschen?
0: Genau nicht mehr, nee.
1: Wir saßen ähm, zusammen bei dem Spiel ähm, Russland gegen Spanien oder irgendwie sowas. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Das war jedenfalls eine Podcast-Aufzeichnung. Da haben
0: wir über Transsibirische Eisenbahn aufgenommen. Genau,
1: wo wir die Transsibirische Eisenbahn aufgenommen haben. Und im Hintergrund, haben. ja. Und im Hintergrund saßen ähm, diese große Anzahl an, an, an Russen, die schon etwas betrunken waren und quasi den ähm, das Spiel ihrer Mannschaft gefeiert haben, sehr, sehr lautstark, ja. Und da ähm, haben wir uns den, äh, den Abend äh, über das Thema ähm, über die aktuelle gesellschaftliche Gesamtlage unterhalten, so, wie sich da so das ein oder andere an Begrifflichkeiten verschiebt und ähm, welche Dinge so irgendwie so aktuell so ganz selbstverständlich geworden sind, ähm, die vor drei Jahren vielleicht noch so ähm, ja. Zu, zu, zu skandalösen Zuständen geführt ja. hätten. Die Leute wären auf die Straße gegangen und gesagt, also jetzt ist aber mal Schluss hier oder so. Aber irgendwie ist alles etwas schläfrig, so gefühlt. Sehr hysterisch, aber schläfrig. So. Und da hatten wir uns überlegt, dass ähm, es unter anderem mit daran liegt, dass es sehr, sehr häufig sich über Begrifflichkeiten so gestritten wird. Beziehungsweise es vielleicht auch Gru Gruppen gibt, die 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 Hoheitsdeutung über Begrifflichkeiten haben wollen. Zum Beispiel Meinungsfreiheit. Was ist für dich denn Meinungsfreiheit?
0: Dass niemand dafür verurteilt werden darf oder nicht verurteilt werden darf, aber dass niemandem irgendwas dafür angetan werden darf, dass er seine Meinung sagt. Okay.
1: Würdest du denn sagen, in, in Deutschland herrscht Meinungsfreiheit? Ja. Ja. Würdest du sagen, in Spanien herrscht Meinungsfreiheit?
0: Größtenteils.
1: Würdest du sagen, in der Türkei herrscht Meinungsfreiheit?
0: Nicht mehr komplett, nein. Nicht
1: mehr komplett. Und woran machst du das fest, dass es dort nicht mehr der Fall ist?
0: Eigentlich so an, an der Bedeutung, wie der Begriff jetzt verwendet oder verwendet wird. Also in, in der Türkei wird Meinungsfreiheit ja auch manchmal so verwendet, dass man, also es wird eigentlich gar nicht gewehr, geachtet, dass Oppositionelle werden dann ja einfach verhaftet. Hm. Also es ist auch keine Meinungsfreiheit mehr. Okay. In Deutschland ist es manchmal andersrum, da wird die Meinungsfreiheit dann irgendwie, dann wird manchmal gesagt, die Meinungsfreiheit wird verletzt, wenn man, ja, wenn man irgendwelchen rechten Leuten einfach nicht zuhören will.
1: Oder ihnen widerspricht. Ja. ja. Also ich meine, Meinungsfreiheit heißt ja nicht, dass man… Äh, zu dieser Meinung nicht dann auch wieder eine, 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 eine Kontra-Meinung ja. oder eine, eine anderslautende Meinung entgegengestellt bekommt. Ja. Und dann gibt es halt dazu noch die Situation, dass es halt Meinungen gibt, die eigentlich kein Schwein interessieren sollten. Ja. Weil wenn äh, Horst, 58, äh, äh, aus äh, Döbritz an der was weiß ich wo, ähm, ganz frustriert in seinem Gärtchen sitzt und sagt, ähm, dass halt äh, der Klimawandel gelogen ist ähm, und er müsste das eigentlich wissen als, äh, was ich, ehemaliger Lehrer oder was auch immer, ähm, dann ist es halt einfach trotzdem Unfug, weil es halt ganz viele Experten gibt, die da ja eine, äh, eine, eine eindeutige Meinung zu haben, ja. die sie belegen können und, und beweisen können. Ja. Das ist so ein bisschen ähm, hat jetzt gar nicht so direkt mit Meinungsfreiheit zu tun, fällt mir gerade ein. Ne? Aber das ist etwas, was, was mich mit ein wenig entsetzt. Und oftmals sind es diejenigen, die irgendeinen völligen Unsinn in die Welt setzen, die dann ein, ein Argument entgegenbestellt bekommen, welches einfach hieb- und stichfest ist oder unwiderlegbar und kriegen dann vielleicht auch noch mitgeteilt, dass sie aufhören sollen, so einen Mist zu verbreiten, was eigentlich mindestens noch dazugehört. Und dann kommt... Eigentlich nach spätestens drei, vier hin und her geht es dann eigentlich um das Thema Meinungsfreiheit gegebenenfalls. Ja. Das ist immer sehr, äh, sehr, sehr amüsant. Ja. Ja, also das ist eigentlich ein Beispiel, also Meinungsfreiheit ist eigentlich ein kleines Beispiel für das, was wir festgestellt haben, dass es dort unterschiedliche Begrifflichkeiten gibt. In der Türkei wird man gegebenenfalls weggesperrt, verhaftet. Ähm, wenn man äh, sich gegebenenfalls mit einer Meinung, die äh, gegenüber dem Präs Präsidenten Erdogan nicht so positiv ist, dann kann man da durchaus verhaftet werden. Äh, in Deutschland treffen sich Montags Leute äh, und wünschen Merkel an den Galgen. Und das ist erstmal, äh, wird von denen keiner. Belangt in ja. irgendeiner Art und Weise. Ja. Ähm, das sind eigentlich so die, die Unterschiede. Aber die, die schreien, dass alle Politiker an Geigen müssen oder sonst irgendwas oder so, oder die da ihren, ihren, äh, ihren äh, Code absondern, das sind ja dann die, die im Anschluss immer schimpfen, es gäbe keine Meinungsfreiheit. Ja, das finde ich immer ein bisschen, bisschen bisschen ulkig, ja. Ja, aber das ist eigentlich ein Beispiel, dass ähm, es Begrifflichkeit gibt, über die sprechen wollten. Und dann hatten wir uns im ersten Schritt auf drei Folgen geeinigt, nämlich Heimat, Stolz und Ehre. Weil wir gesagt haben, das sind drei Begrifflichkeiten, die wir ähm, vielleicht ganz nett mit Leben füllen können.
0: Ja, vielleicht mit so, mit so, einer, mit so einer deutschen Flagge im Hintergrund. Und dann genau, so. wir haben uns über das Cover ja.
1: schon unterhalten. Beschreib nochmal, wie das Cover für die
0: Heimatfolge aussehen wird. Da sollte so eine, so eine deutsche Flagge drauf, und für die, also die, der Text war so in altdeutscher Schrift und dann eine so Heimatstolz und Ehre.
1: Ja, genau, das, das wäre eigentlich eine gute Idee. Ja. Und dann posten wir das Ganze via Facebook und pumpen 500 Euro Facebook-Ads in die Werbung, <lacht> dass das ausgesteuert wird äh, ausschließlich an Anhänger und Sympathisanten der AfD. Ja. Und dann können wir sie im Podcast aufklären, was Heimat eigentlich wirklich bedeutet und ähm, dass das, was sie dort äußern, äh, keine Meinung ist
0: was kriegen wir dann als Kommentare?
1: Oh, da werden wir nicht so positive Kommentare bekommen.
0: Glaubst du, wir werden Kommentare auf die Folge bekommen? Wenn Wir das
1: ma wir machen das ja nicht. Bist du denn irre? Ja. Aber wenn wir es so machen würden, dann würden wir sicherlich eine, eine Vielzahl an Kommentaren
0: bekommen. Glaubst du, bekommen. wir werden so, wie wir es jetzt machen, auf die Folge Kommentare bekommen?
1: Ähm, das, wir bekommen immer mal Kommentare. Meistens per, äh, per, per, per Twitter-Nachricht oder so. Oder auch schon mal per Mail. Das ist sehr
0: unterschiedlich.
1: Es kommt immer darauf an, was die Leute auch sagen
0: wollen. Aber ich denke mir, wir haben jetzt keine regelmäßigen Hörer, die anderer Meinung sind, wesentlich anderer Meinung sind als wir.
1: Ach so, das meinst du jetzt? Nein. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich äh, unter, den, unter den Hörern, ähm, die denen das so gefällt, was wir hier machen, dass sich dort äh, schlechte Menschen oder Arschlöcher befinden. Ja, das glaube ich auch nicht.
0: Also könnten wir von denen eigentlich keine Kommentare bekommen?
1: Von einem klassischen, ähm, also jetzt niemand, der uns, also wir würden die, die uns jetzt bisher hören, würden wir mit unserer Cover-Idee wahrscheinlich eher abschrecken. Ja. Mit, oder mit hoher Wahrscheinlichkeit ja wir müssten dann noch einen, einen Einleitungstext dazu schreiben irgendwie äh, Meinungsfreiheit Ausrufezeichen 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 Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja, das noch mehr und dann darunter irgendwie noch so ein Text ähm, der irgendwie äh, wie diese äh, wie dieses Land dem Abgrund entgegengeht unter der Führung von den Marionetten unter Diktatorin Merkel oder irgendwie sowas. Irgendwie so einen so einen skurrilen Text. Aber der müsste so richtig abgefahren sein. So richtig. Wo eigentlich selbst der letzte Depp wissen müsste, wie abgefuckt sind denn die im Kopf. Das gibt's doch alles gar nicht. Ja. Und ich glaube, das würde trotzdem erstmal, also A würden es wahrscheinlich viele teilen, weil die sich den Podcast nicht anhören würden, aber den Text gut finden. Ja. Das könnte wirklich, ja. könnte wirklich amüsant sein. Aber es gibt vielleicht dann auch ein paar ähm, vollstrunz dumme nationalistische Dreckschweine, die tatsächlich in diesen Podcast reinschalten und reinhören. Aber die werden spätestens jetzt dann ja auch weg und ja. wir könnten wieder ganz normal weitermachen. Ja. Ja, und Heimat war, wie gesagt, ähm, das Thema des, des ersten Teils und das haben wir dreimal aufgenommen und es waren alles drei total großartige Folgen. Ja. ja. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir das irgendwie nochmal so äh, auf diesem Wege hinbekommen. Das wird relativ schwierig, aber wir werden uns daran versuchen. Ja. Bevor wir uns daran versuchen und für äh, all die Nazi-Dreckschweine, die vielleicht immer noch zuhören oder immer noch dran sind, müssen wir vielleicht erstmal erklären, wie unser Podcast funktioniert, denn es ist schon so, dass wir ähm, irgendwie so ein paar neue Hörer haben.
0: Und auch für Nicht-Nazi-Dreckschweine müssen wir das erklären.
1: <lacht> ja, für die, für die machen wir es sogar gerne. Ja. Ähm, erklär doch mal, wie der Radiorebell eigentlich so funktioniert.
0: Eigentlich war es ursprünglich so abgesprochen, dass wir eine Lostrommel haben, die wir nicht haben oder die wir selten benutzen und dass wir da Lose reinmachen und dann ziehen und Immer am Schluss der Folge ziehen wir für die nächste Folge. Und jeder darf Themen reinmachen, so viel er möchte.
1: Genau. Und was haben wir da so schon für Themen besprochen?
0: Ich habe reingemacht bis jetzt ähm, schwarze Löcher, transsibirische Eisenbahnen, Stringtheorie, Nachtzüge, Quantenmechanik.
1: Ja. Und ich habe eher Themen wie Freundschaft, Eltern, Schule, Liebe. Ja, Und dieses Thema ziehen wir dann und in der nächsten Folge quatschen wir dann darüber. Ja. Eigentlich ohne großen Skript, wo wir uns vorher abgesprochen haben, wer welches Witzchen macht oder. Irgendwas.
0: Aber einmal hatte ich, habe ich in der ganzen Folge nicht viel mehr gemacht als einfach einen Text vorgelesen, den ich zusammengeschrieben habe. In der war Folge es? Liebe.
1: Ja, in der Folge Liebe. Ja, da hast du. Ich habe einen ewig
0: langen Wikipedia-Text ja. geschrieben. Da
1: du, stand bestand dein Statement in der Folge zu. 20% Prozent aus dem Wikipedia-Text, den du ja. vorgelesen Das stimmt, ich erinnere Die mich. Sie waren nicht ja. aus
0: Wikipedia, original. Ja? Ich, ich habe ich hab im Internet gegoogelt nach verschiedenen Sachen hm. und habe daraus dann einen Text geschrieben und den dann vorgelesen.
1: Ah, okay, jetzt verstehe ich. Ja, jetzt verstehe ich. Ja, Ja, und das ist immer sehr amüsant, weil ähm, ich dir noch sehr viel beibringen kann und das den Leuten einfach Spaß du macht. Du hast aber das nicht, zuzuhören. Mir nichts beigebracht. Habe ich dir nichts beigebracht? In
0: welcher Folge denn?
1: Schwarze Löcher zum Beispiel. Ja,
0: ja, ja. Die können, muss sich mir jemand anhören.
1: War das? Hast du das nicht so in Erinnerung, dass du nein. da sehr viel von mir gelernt hast? Nein. Ähm, vielleicht in der Folge Sterne.
0: Ach, das war unsere erste Folge, das war cool. Aber nein.
1: Ja, das war auch die mit der gruseligsten Tonqualität, denn es ist ja jetzt nicht so, dass unsere Tonqualität etwas ist, was jetzt so ein ganz akutes Problem ist, was so gerade auf, aufgetaucht ist, ne? Ja. Sondern es gibt es eigentlich schon seit Folge 1, also es ist uns treu geblieben irgendwie, ne? Entweder haben wir vergessen, irgendeinen Stecker reinzustecken oder ein Mikro war kaputt oder die Folge ist komplett hinüber. Oder wir haben einfach beim Zug aufgenommen. Das war auch cool. kann sich daran ja. erinnern? Wie wir auf der Zugfahrt aufgenommen haben und dieses Rauschen im Hintergrund. Zu
0: ja. Und die Durchsagen.
1: Und die ganz Durchsagen, ja. Das ist auch ähm, sehr, sehr amüsant. Ich überlege
0: immer wieder, was jetzt die beste Folge war.
1: Die beste? welche Folgen ich sehr gerne mochte, überraschenderweise, ähm, weil ich mich auf das Thema äh, gedanklich auch plötzlich vorbereiten musste, war äh, zehn Dinge, die ich gerne mag und zehn Dinge, die, die ich nicht so gerne witzig, mag. Ja. Die kamen sogar direkt hintereinander. Genau, und genau deswegen mochte ich die Folgen, weil die, da haben wir ja ganz normal gelost und die Folgen kamen direkt nacheinander. Ah. Das fand ich sehr, ähm, sehr charmant und ähm, ich weiß, dass du mich bei drei oder vier Statements völlig aus den Socken gehauen hast, weil ich wusste ja nicht, was du sagst und du wusstest ja nicht, welche Themen, was, welche, welche, Sachen ich sage. Und bei Dingen, die du nicht magst, hast du damals äh, dann irgendwie gesagt, Gier.
0: Ja. Und dann habe ich erst gesagt,
1: Gier, Gier, Gier. Und dann hast du das erklärt und ich saß da und wusste gar nicht mehr, was ich sagen sollte und hatte auch irgendwie den Überblick verloren, was ich jetzt als nächstes nehmen Was könnte. hattest
0: du eigentlich gesagt? Boah, ja. das weiß ich nicht mehr.
1: Weiß ich nicht mehr. Müssen wir uns nochmal anhören bei Gelegenheit.
0: Ja. Ich habe auch noch ein Thema. Ich glaube, wir haben tatsächlich noch nicht das Thema Raumfahrt drin.
1: Nee, das ist noch nicht drin.
0: Das, das wird sich drin. bald ändern.
1: Das ist noch nicht drin. Das nee, kommt rein. wir hinken auch ähm, insgesamt ein wenig hinterher. Also, wir betreiben eigentlich noch einen Blog, wo wir momentan fast nichts schreiben. Ähm, ich schreibe in meinem Blog
0: weiter. Du hast einen Blog,
1: wo du weiterhin Mittwoch für Mittwoch pünktlich. Aber lieferst. der letzte
0: Artikel war wieder ein Dienstagnachtsartikel.
1: Der letzte war wieder sehr, sehr knapp. Also, da kann man sich wirklich drauf verlassen. Das ist so die letzte Konstante bei uns. Jason liefert mittwochs morgens seinen Ak äh, Artikel auf äh, www.spektrograph.com ja, um ja.
0: 8 Uhr wird er dort veröffentlicht und wegen, es keine Verzögerung gibt, um 8.15 Uhr auf den sozialen Netzwerken.
1: Ja, genau, alles automatisiert hinterlegt. Ja. Ich, bin so, ich bin so neidisch, ja, ähm, während ich hier mir dann immer mal zwischendurch mich nachts hinsetze, um irgendwie ein bisschen was zu schreiben. Ich glaube, ich habe mittlerweile 40 angefangene ähm, Blogposts. Das geht bei mir gar
0: nicht. Ich hatte, ich hatte auch eine Zeit lang, da hatte ich so 20 Artikel im Petto, die ich nacheinander veröffentlicht habe, aber hm. ich habe so eher auf aktuelle Themen umgeschaltet und dann funktioniert das halt so nicht mehr. Ah, okay. Nicht, nicht mehr so lange zumindest.
1: Das heißt, du suchst dir jetzt dein Thema teilweise auch erst ein, zwei, drei Tage vorher aus, oder?
0: Ja, also so innerhalb einer Woche kann man das noch ganz gut machen. Okay. Das ist eigentlich egal, an welchem Tag dort. Aber wenn es so mehr als zwei Wochen her ist, dann muss schon was sehr Großes sein. Okay. Aber es ist so, es ist wirklich sehr automatisiert. Also die Recherche ist noch das Einzige, was immer so ein bisschen anders verläuft, aber dann geht es eigentlich los. Der Titel wird geschrieben, hm. dann geht es für Standardsachen meta die Kategorien, hm. dann auf Canva das Bild für die Verbreitung erstellen aus verschiedenen Bildern, mit Text und so hm. und dann auf Hootsuite das Vorbereiten, dass es das automatisch veröffentlicht wird, okay. auf dem Blog selber vorbereiten, dass das von alleine veröffentlicht wird, hm. also dann auf der Seite selber und dann natürlich das ist das, das immer noch das, das ist am längsten dauert Keyword Optimierung. Bin hm. mal erst zufrieden, Lesbarkeit und SEO bei grün anzeigen. Erst dann okay. veröffentliche ich.
1: Du nutzt ein Plugin, welches dir anzeigt, ob dein Blogbeitrag gut optimiert ist für für, für, ja. äh, für Google.
0: Das ist das Wichtigste.
1: Okay. Und wenn du das insgesamt jetzt nimmst, so einen Beitrag für den Mittwoch wenn du Recherche nimmst, das Schreiben selbst, Keyword-Optimierung, Bilderkram und so weiter, was würdest du sagen, wie viele wie viel Stunden Arbeit steckt da so im Schnitt drin?
0: Drei oder vier.
1: Drei oder vier Stunden? Die würdest du sagen, die brauchst du auf jeden Fall? Okay.
0: Eine für keyword optimieren eine fürs Schreiben, ähm, eine für Recherche und eine für das mit den ganzen Bildern und so.
1: Okay. Wow. Wow. Ja. Ja, das ist dein Blog. Dann haben wir, wie gesagt, den Podcast Radio Rebell. Wir haben den Blog Wochenend Rebell. Wir haben noch zwei andere Blog-Ideen, so die, krauch, die sind auch schon gesichert. Und wenn dann sollen ähm, die
0: dann in den in einen Blog integriert werden? Genau.
1: Alle. Und damit beschäftigen wir uns jetzt gerade gedanklich, ja. denn es soll eigentlich noch geben den. Äh, nee, das sagen wir jetzt noch nicht. Nee. Das macht ja. Aber auch
0: der, der, dieser Blog, der alle Blogs dann vereinigt, der soll alleine an mich gehen.
1: Ja, genau, so dass ich eigentlich nur noch der Redakteur bin beim Wochenende.
0: So, würde es dann eingestellt werden? Ich du würde du dann eingestellt Licht. werden.
1: Okay, ja gut, das klingt gut. Kriege ich auch ein ordentliches Gehalt oder? Nee. nee. Gehalt gibt es keins, schade. Ähm, du nimmst
0: ja schon von unserem Buch das Gehalt.
1: Ja, stimmt, das ist, das ist ein Argument. Ja, das ist ein, äh, ein gutes Thema zum, zum Überleiten, vielleicht ähm, für äh, die, die ähm, vielleicht die, die Folgen zwischendurch verfolgt haben oder auch das Buch gelesen haben. Ähm, wir haben wir Wochenendrebellen zusammengeschrieben und sind damit seit Dezember letzten Jahres auf Lesereise ähm, und haben mittlerweile weit über 20 Städte bereist. Ja. Kannst du dich denn irgendwie so, so dein, dein Lesereisen-Fazit bisher, gibt es da irgendwas, wo du sagst, oh, das habe das ist so in Erinnerung geblieben, besonders positiv
0: vielleicht irgendwie so? Viele Sachen, aber eigentlich.
1: Kannst du vielleicht ein paar nennen
0: oder so? Also aus Leipzig, da fand ich die, so den Standort, den fand ich dort witzig.
1: Da war man so einem Keller. Ja. ja das war ein, äh, wie, so ein, wie so ein Gewölbekeller.
0: Das hat mich ein bisschen an Jubilianer erinnert, mhm. die Umgebung.
1: Ja, stimmt. Das war sehr schön. Das war eine sehr, sehr schöne Location. Auch mit dieser mit der, mit der Bühne dort und so. Da hatten wir auch, und da hatten wir den besten Ton. Wir ja. hatten noch nie so guten Ton. Das war richtig, richtig gut. Ja, das war richtig gut. Und trotz der mega Hitze auch eine gut besuchte Lesung. Ja.
0: Und dann im Stadion in Offenbach?
1: Oh ja. Die erste Lesung im Stadion. Das ist die Weltpremiere gewesen quasi. Und es
0: war, glaube ich, auch die am besten besuchte. bis jetzt, ja?
1: Im Stadion. Lesung, ja, war ja die erste.
0: <lacht> Nein, ich meine allgemein. Ja, insgesamt. Wir, oder nee, die mit den meisten Spenden. Okay. Das
1: war die Spende, äh, Offenbach war tatsächlich äh, die spendenreichste Lesung. Ähm, muss man vielleicht dazu sagen oder vielleicht einfach mal dazu erklären für die, die es ähm, nicht wissen, wie wir das so aufsetzen. Also wir sind auf Lesereise, machen das allerdings ohne unseren Verlag, sondern organisieren das selbst. Das ja. heißt, ähm, wir sind ähm, zum Teil angeschrieben worden, zum Teil haben wir... Ähm, in Städten Menschen angeschrieben ähm, und um Tipps gebeten für Lesungsorte. Und äh, daraus kam ein sehr, sehr spannendes Sammelsurium aus äh, Autismustherapiezentren, Buchhandlungen, äh, Fanprojekten, äh, Vereinsverantwortlichen direkt, die was machen wollten. Ähm, der DFB war mit dabei plötzlich, ähm, sodass wir ganz, ganz viele verschiedene, sehr, sehr skurrile Lesungsorte hatten. Und ähm, auf jeder Lesung eigentlich mit dem Veranstalter zwei Sachen vereinbaren. Eintritt muss an dem Abend frei sein, es darf also kein Eintrittsgeld kosten. Und im Gegenzug hat der Veranstalter aber keine Kosten mit uns. Das heißt, wir reisen auf eigene Kosten, wir übernachten auf eigene Kosten, äh, wir kriegen keine Spesen, keine äh, Reisekostenerstattung oder sonst irgendwas insgesamt. Und dafür dürfen wir aber im Gegenzug am Ende einer jeder Lesung um Spenden bitten für die Neven-Subottet-Stiftung. Ja, Das ist die Stiftung, für die wir uns entschieden haben, die wir unterstützen möchten. Da werden wir auch nochmal eine separate Folge zu aufzeichnen, warum wir aufgerechnet uns für diese Stiftung äh, entschieden haben. Aber haben dort uns das Ziel gesetzt, ähm, für diese Stiftung halt ein bisschen Geld zu sammeln. Am Anfang hat man eigentlich gesagt, wir machen einfach mal drei, vier Lesungen und gucken, was bei rumkommt. Und dann hast du irgendwann recht brachial gesagt, du hast da eigentlich ein konkretes Ziel. Was war denn das Ziel und wie ist es dazu gekommen?
0: Das Ziel waren 10.000 Euro und das ist dadurch gekommen, weil das die Menge nötig ist, die für Wohnen nötig ist.
1: Genau, denn äh, die nelson sobotage stiftung kümmert sich um den Brunnenbau in, äh, im Norden Äthiopiens. Kannst du dir ein bisschen dazu was sagen, was da vielleicht so das Besondere ist an deren Arbeit? Gibt es da so ein, zwei Sachen, wo du sagst, hey, das das, fällt das, äh, das, das mir besonders gut das daran? Das
0: Alleinstellungsmerkmal ist eigentlich das 100-Prozent der Spenden, sofort durchgehen.
1: Genau. Das ist der eine Punkt. Neven Sobotich trägt alle anfallenden Verwaltungskosten, Reisekosten, alle Mitarbeitergehälter, alles, was dort anfällt. Das heißt, wenn man für die Neven Sobotich Stiftung spendet, ähm, und man spendet dort 10 Euro, gehen eins zu eins genau diese 10 Euro wirklich direkt in die Kosten eines Projektes. Also da werden keine Gebühren abgezogen die man äh, im Regelfall bei vielen anderen äh, Spendenorganisationen hat, die aber auch wichtig ist. Also man muss auch Verwaltungsgebühren ja nehmen, um dann mit den Geldern sehr gezielt haushalten zu können. Also das ist jetzt nicht per se was, äh, was Schlimmes oder was Schlechtes. Ähm, man kann da immer mal drauf schauen, wie man kann sich das, äh, kann das einlesen, wie viel Prozent äh, das bei jeder äh, Organisation sind. Aber bei der Nevin Subotic Stiftung ist es halt so, dass Nevin Subotic die kompletten, anfallenden Kosten übernimmt und deswegen jeder Euro in das Projekt geht. Ja. Und die sind halt sehr nachhaltig in ihrer Arbeit. Das kann man vielleicht noch, bevor wir in der, in der großen Folge über die noch mal mehr verraten, ähm, denen geht es halt nicht darum, irgendwann ein tolles Foto zu machen, wo Nevin vor einem Brunnen steht und äh, viele glückliche Menschen da drumherum ist und dann ist er weg und dann ist er am nächsten Ort und ähm, drei Monate später ist der Brunnen hinüber und es kümmert sich kein Mensch drum. Sondern das ist alles sehr, sehr nachhaltig aufgesetzt. Also da sitzen echt kluge Menschen äh, mit unheimlich viel Leidenschaft und Engagement, ähm, dort mit dem Geld wirklich möglichst effizient zu arbeiten. Und das gelingt Ihnen meiner Meinung nach fantastisch. Also das, was dort, du warst ja jetzt auch schon einmal mit äh, in, äh, bei der Stiftung selbst ähm, und bei, auch beim ersten Besuch, ähm, das hat Hand und Fuß. Also das, das, das ist einfach wirklich ähm, durchweg eine durchdachte Geschichte und eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Denn man mag es nicht glauben. Ähm, der Zugang zu sauberem Wasser äh, ist für uns zwar selbstverständlich, aber äh, es gibt nicht wenige Menschen, die diesen Zugang nicht haben insgesamt. Ja, weißt du noch, wie viele das sind?
0: 663 Millionen.
1: Genau, 663 Millionen Menschen. Ja, ähm, Das muss man mal so sacken lassen. Und Wenn man dazu bedenkt, dass täglich über 1000 Kinder an den Folgen von der, von der Aufnahme von schmutzigem Wasser oder an den, an den Folgen ähm, dessen sterben müssen, dass sie keinen Zugang zu sauberem Wasser haben, dann ist es schon wenn man sich das so mal nicht so als Zahl nur sieht. Weißt du? Momentan sieht man ja immer so viel als Zahl. Ich gehe immer mal
0: von, so. unserem, ja. von der Einwohnerzahl von unserem Wohnort aus. Mhm. Das sind 1.800, die hier wohnen.
1: Mhm. Also ein, ein halbes Dorf stirbt täglich. Ja. 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 Und ähm, da hatten wir halt das Ziel 10.000 Euro voll zu bekommen, weil man von diesen 10.000 Euro genau einen Brunnen ähm, äh, finanzieren kann, der dann, in eine, der dann in einem Dorf angebracht äh, oder aufgebaut werden kann, äh, die Menschen dort eingewiesen werden. Ähm, es gibt dann Brunnen vor Ort, die trainiert werden, die geschult werden, äh, Pflege, Wartung, Dichtungssätze, Austausch, aber auch Klassiker wie, ähm, wie, wie äh, was heißt Klassiker, ähm, ganz klassische, Dinge, die wir eigentlich Grundvoraussetzen für uns, ist eigentlich, dass man dort auch den Menschen beibringen muss, wie habe ich mit Wasser umzugehen, weißt du? Also, dass halt nicht eine, 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 eine Tiertränke gleichzeitig äh, genutzt werden kann, ähm, um für, für, für Menschen Nahrung zuzubereiten oder für Menschen als Trinkwasser zu dienen, dass man dort eigentlich auch trennen muss, so ein bisschen. insgesamt. Ja. Da ist also wirklich durchweg an alles gedacht. Und die 10.000 Euro, die waren dann das Ziel, was du gesetzt hast, wo ich erst gesagt habe, oh, oh, so nach der ersten Lesung, ähm, wir hatten glaube ich 180 oder 186 Euro Spende, obwohl die Lesung auch, auch gut besucht war, aber wir haben auch da sicherlich jetzt nicht so mega aggressiv darauf hingewiesen, wir waren ja da noch sehr lesungsunerfahren, aber da hatte ich gedacht, 10.000 Euro ist ein langer Weg. Du warst da früh überzeugt, oder was? Ja. Was hat dich da so optimistisch gemacht?
0: Na, wir hätten so lange gemacht, bis es eben so ist. Ja, wenn es jetzt so. auf jeder
1: Lesung nur 50 Euro ge gegeben hätte? an Spenden, dann hätten wir 200 Lesungen durchgeführt.
0: Ja. Ah, das geht nicht. Doch, es gibt, so ein, es gibt so ein Gedankenexperiment, das nennt man der unendlich tippende Affe. Und da wird drin postuliert, dass ein Affe, der unendlich auf einer Tastatur tippt, irgendwann alle Bücher der französischen Nationalbibliothek gezippt haben wird. Weil er es so lange macht, bis er es eben getan hat. Und so wären wir, wir auch vorgegangen. Wir hätten so viele Lesungen gemacht, bis wir eben 10.000 Euro gehabt hätten. Und
1: ich bin der Affe, oder?
0: Ja, ja. der unendlich... Der unendlich
1: lesen. äh, lesende Affe bin ich, okay? Ja, also letztendlich ist es halt habe ich da grundsätzlich keine Schwierigkeit mit. Das Einzige ist, ähm, 200 Lesungen hätte halt bedeutet, wir wären so fünf Jahre unterwegs gewesen. Das wäre halt einfach irgendwann dann auch ein bisschen albern gewesen. Jetzt gibt es noch eine gewisse Aktualität. Die Taschenbuchversion vom Buch kommt noch raus. Die äh, Filmrechte-Situation ist noch, äh, was, was da, wie es damit weitergeht, ist noch ein bisschen, äh, bisschen offen oder könnte noch könnte noch Spannung bieten oder Aktualität bieten, aber ansonsten ist ja so ein Thema auch irgendwann durch, weißt du?
0: Wird es nicht sein, wenn das Thema durch ist, wird mein Buch schon lange gekommen sein.
1: Stimmt, das ist ja auch noch ein Thema, dein Buch, ja.
0: Werden wir uns wieder ein neues Projekt anfangen, einfallen lassen, weil neben meinem Blog brauche ich immer noch immer irgendwas langfristiges, worauf ich dann weiter...
1: <lacht> Okay, du könntest mir ein bisschen Arbeit abnehmen, was hältst du davon? Das ja. ist ja auch nichts langfristiges. <lacht> Doch. Ich, nein, ich, ich brauche irgendwas… Kann nicht, ich kann nicht langfristig mit Arbeit versorgen. Nein, ja. ich
0: brauche irgendwas richtig Großes, worauf ich dann auch noch hinarbeite, neben okay. meinem Blog. Der okay. Blog ist ja so Routine.
1: Hm. Ja, aber deine Routine ist halt auch schon echt üppig gefüllt jetzt so, ne? Und wenn ich überlege, wie oft du hier am Dienstagabend plötzlich noch sitzt und um 21 Uhr panisch anfängst, in die Tasten zu hauen, ja… Ähm, dann ist das auch etwas, was so von außen erstmal in dem Moment nicht, nicht so aussieht, als würde es dir nur Freude bereiten.
0: Nein, das war gestern ja. nicht so.
1: So. Sonst habe ich ganz, ganz häufig das Gefühl, dass das, was du machst, äh, dir sehr, sehr viel Spaß macht. Also wenn wir auf Lesereise sind oder so, wenn du wenn wir auf Lesungen sind oder so, da habe ich immer den, den Eindruck, dass, es, dass, dass du da richtig Bock drauf hast.
0: Ja, ja. aber bei den Blogs gibt es halt so vier unterschiedliche vier unterschiedliche Typen. Einmal sind das dann so Sachen wie, zum Beispiel, ich bin im Forschungszentrum und war gerade da irgendein Vortrag und ich bin vollgepumpt mit Ideen und für, wenn ich zu Hause bin, werde ich gleich ein Laptop schreiben, und das sind dann irgendwie 3000 Zeilen in einer Stunde, mhm. also 3000 Wörter in einer Stunde. Das ist dann eine Möglichkeit, dann sind das, das sind auch meistens die besten Artikel. Oder wenn es irgendeine ganz, ganz große Neuigkeit gibt und man darüber, weil man davon so begeistert ist, dass man unbedingt darüber schreiben will. Dann gibt es die Artikel, wo es irgendwas Spannendes gibt oder so, wo man noch genug Zeit hat und wo es eigentlich Spaß macht, daran zu schreiben. Dann gibt es die Artikel, wo man das so ein bisschen widerwillig macht, also wo man es jetzt, wenn, wenn man es nicht am Mittwoch veröffentlichen müsste, es wahrscheinlich nicht machen würde. Das ist jetzt aber auch keine große Qual, es zu machen. Und dann gibt es die Artikel, wo man sich richtig zwingen muss, das die zu schreiben. Okay. Also wo du das echt oder weil das echt gar keinen Spaß macht, wo das echt richtig, richtig langweilig ist.
1: Und was spricht dann dagegen, einfach zu sagen, meine Güte, das ist mein Blog, ich entscheide darüber, da erscheint eigentlich mittwochs was, aber diesen Mittwoch ist mal Urlaub.
0: Nein, das, das kann ich nicht einmal machen. Warum nicht? Das geht einfach nicht. Ich kann ja nicht, jeden Mittwoch ist, der Veröffentlich ist das Veröffentlichungsdatum und ich kann ja nicht etwas absolut Subjektives, also etwas, was nur von mir abhängt, hm. ob ich nun Lust drauf habe oder nicht damit verbinden, auf etwas anwenden, was eigentlich regelmäßig ist.
1: Ja, aber es ist doch trotzdem immer noch deine Entscheidung. Also du bist ja in dem Fall, musst du ja auf niemanden Rücksicht nehmen.
0: Ich habe es aber in meinem in meinem, äh, na, in meinem meinem Text zur Einleitung, also in diesem Über-Mich-Text so geschrieben.
1: Dass jeden Mittwoch was veröffentlicht wird?
0: Jeden Mittwoch um 8 Uhr,
1: ja. Ja, dann schreib doch in den Text einfach rein, fast jeden Mittwoch.
0: Nein, das ist so genau.
1: Dann äh, jeden Mittwoch, außer wenn ich im Urlaub bin.
0: Nein, das geht auch nicht. Wenn ich im Urlaub bin, ist es wieder was Subjektives. Das ist wieder was, was von mir abhängt. Und jeden zweiten Mittwoch wäre das nächste regelmäßig, was Sinn machen würde. Und das ist zu wenig. Da würde die Aufrufzahl stark sinken. Okay. Also weniger als einmal in, in der Woche wird nicht drin sein.
1: Hm. Aufrufzahlen stark sinken, über was für Zahlen sprechen wir da? Magst du darüber sprechen oder magst du das ja, nicht?
0: Ja, also die beste Aufrufzahl pro Tag, die ich hatte, waren 550. 550. Das war die beste.
1: Ui, was war das für eine? Oder was war das für eine für eine, für eine Geschichte? Oder ah, für einen Text?
0: Ich weiß es nicht mehr. Weiß nicht mehr? Es War aber irgendwas mit einem Medienbericht, wo ich verlinkt wurde.
1: Da hatte ich einen Medienbericht verlinkt, oder?
0: Nein, es war irgendwas, es war irgendwie so ein Medienbericht, in dem der Spektrograph verlinkt wurde.
1: Ah, okay. Okay, das heißt vielleicht irgendwie, ach so, du meinst einen Artikel, irgendwas, wo vielleicht auch über die Wochenende ja. stellen, über unser Buch, wo das zusätzlich verlinkt war, dann war es bestimmt derzeit Online-Artikel
0: oder so. Kann oder? sein,
1: ich Würde weiß ich es mal nicht. fast tippen, ja.
0: Und normalerweise, so ein schlechter Tag sind 25. Okay. Und ein normaler Tag sind so 50, 60, ist auch vielleicht mal 70.
1: okay. Und das ist etwas, wo du sagst, das ist auch okay für dich so, da lohnt sich der Aufwand für und ähm, du kommst da auch in, in, in Diskussionen mit Leuten oder so oder machst du das hauptsächlich sowieso nur für dich und sagst, das ist in Ordnung so, ich fühle mich da so wohl?
0: 25 Aufrufe, wo sagst du, echt schlecht. Das ist schon nicht gut. Also Davon hast du nur drei selber gemacht wahrscheinlich. Oder? Nee, das, das, da habe ich schon so eingestellt, dass das nicht mitzählt. Okay. Also nicht selber. Okay. Aber das ist schon echt schlecht 25. Das, das will ich auch nicht haben. Dann ist das auch echt mal ärgerlich.
1: Okay. Okay.
0: Das ist dann echt ärgerlich. Und ich habe
1: das beim, ich habe die Statistiken beim Wochenendrebellenblock irgendwann mal runtergeschmissen, weil mich das. das ist ähm, so mich, mich, nee, mich hat es vorher nicht so richtig interessiert, aber du guckst halt trotzdem hin, weißt du? Und ähm, dann war es so, das sind dann mal 100 am Tag. Dann schreibst du irgendeinen Blogpost, der sich gut verteilt, dann hast du mal plötzlich ähm, 1500 oder 1800 oder irgendwie sowas. Und dann schreibst du den nächsten Blogpost und der hat dann nur 600. Dann denkst du natürlich immer automatisch, warum war der denn jetzt eigentlich so viel schlechter? Den, vielleicht fandest du den selber persönlich eigentlich besser oder er war dir wichtiger vom Inhalt oder sonst irgendwas oder so, weißt du? Und äh, das hat mich dann verwirrt, da habe ich sie dann irgendwann wieder runtergeschmissen.
0: Das hat bei mir aber sowieso nicht mit, den, mit, der, mit dem Artikel selber zu tun. Es ist nicht so, dass die, die Aufrufzahlen an Mittwochen Wochen höher sind als an anderen Tagen.
2: Okay.
1: Ah, okay, bei dir ist also tatsächlich, ah, dann schlägt bei dir tatsächlich die Google-Suche an. Also de, die, deine Besucher sind dann tatsächlich Google-Besucher.
0: Das kann man auch sehen. Also Facebook ist, also meistens ist immer noch Twitter. Ja. Ähm, und dann ist dann ist Facebook noch dazugekommen. Ja. Aber so meistens, das kann man ja sehen, worüber die gekommen sind, meistens ist so ein Drittel der Leute Google-Besucher.
1: Okay. Das ist eigentlich, eine, also es, wir reden zwar dann ja insgesamt nur über zehn Leute oder so, aber dann aber ein Drittel ist es, ist, es ja, ist trotzdem gut, dass das Verhältnis so ist auf jeden ja. Fall, ja. Weil bei, äh, beim wochenend war es immer so, das war eigentlich so zu 90 Prozent Twitter, 90, 95 Prozent, also Facebook ganz, 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 ganz wenig, das hat sich jetzt so ein bisschen verändert manchmal, äh, wenn ich das so bei Podcast-Folgen manchmal sehe, aber ähm, das war eigentlich immer nur Twitter, 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 Twitter. Und Google null. Gar nicht. Nee. Ich habe irgendwann mal geguckt, so ein bisschen, ähm, da habe ich mal mir die Liste angeschaut, mit welchen Suchbegriffen die Leute bei uns im Blog landen. ja Da war dann unter anderem dabei Urin im Stiefel
2: <lacht>
1: und ähm, ja, also so ganz, ganz seltsame Begriffe. Ja, ganz, ganz seltsame Begriffe. Ich möchte nicht wissen, was diese Menschen gesucht haben ja, ähm, oder warum sie dies, das gesucht haben. Ganz, ganz übel. Aber ähm, das ist ja jetzt auch nichts, worauf du optimieren kannst. Auf Ur ja. Stiefel oder so. Ja, also kannst du es schon, aber macht halt keinen Sinn. Ja.
0: Aber das, also wie gesagt, so ist, man kann sich ja manchmal nicht mal selber aussuchen, worüber man schreibt.
1: Ja, und selbst wenn man es sich aussucht, ähm, ich hatte mir das ja mal angeschaut mit dieser Keyword-Optimierung, weil ich ja eigentlich gedacht habe, okay, was ist denn, wenn du das irgendwann mal dir für den Wochenend-Rebell überlegst, ähm, um gegebenenfalls zu gucken, das, was wir jetzt als Buchfeedback bekommen, ist ja, dass ganz, ganz viele Menschen, die auch irgendwie einen Kontext zu Autismus haben, die ganze Geschichte sehr, sehr spannend finden, sodass ich gesagt habe, vielleicht kann man dann irgendwie das über Google sicherstellen, dass Leute, die gezielt danach Informationen suchen, vielleicht dann auch bei uns auf dem Blog landen und nicht irgendwie bei Heilen von Autismus oder irgendwie sowas, weißt du? Also diese, diese, diese schwachsins Quacksalber-Seiten oder irgendwie sowas. Ja. Aber das geht halt nicht. Aber ich kann die Texte ja nicht so schreiben. Das ist, das geht überhaupt das ist dann
0: nicht. dann halt so wenn man da wenn man dann so eine Neuigkeit gefunden hat, die man, über die man einigermaßen Lust hat zu schreiben, so muss man erstmal gucken, so meistens das klassische Keyword, was ich anbieten würde, ist zu hoch frequentiert, da hatte, hätte ich keine Chance, einigermaßen mhm. weit oben zu landen. Und so Nischenbegriffe sind dann meistens, die sind uninteressant, weil danach niemand sucht. Okay. Und so muss man dann gucken, welches Keyword liegt genau in der Mitte. Und dann ist das meistens halt so ein richtig bescheuertes Wort, das man dann irgendwie zehnmal in diesem Text unterbringen muss. Okay. Und dann auch noch. Dann versucht man es noch unter, ja, sinnvoll unterbringen, ohne dass es auffällt, dass das so eingebaut ist. Hm. Das passt meistens überhaupt nicht in den Satz rein. Man merkt richtig, dass es das eingebaut wurde. Okay. Und dann sind noch 20. Aber
1: ist mir ehrlich gesagt jetzt, muss ich vielleicht mal bewusster darauf achten, ist mir bei den Texten bisher nicht aufgefallen. Nicht? Ne.
0: Meistens ist es echt so total, so Wörter, wo man, wo ich eigentlich andere gewählt hätte, aber wo ich das, den Satz gezielt so geformt habe, das heißt, dass man okay. da den einsetzt kann. Das muss ich Und mal dann anschauen. sind über 20% die Sätze, -Sätze Passivsätze, dann muss ich die noch mal umstellen. Okay. Ich, man kann halt auf so ein Auge drücken, dann werden automatisch alle Sätze, ähm, die zum Beispiel Passivsätze sind, angekreuzt und dann muss ich die halt nochmal komplett löschen und nochmal von vorne schreiben. Das ist blöd. Und die das hören sich dann auch manchmal richtig blöd an. Okay. Passen irgendwie gar nicht mehr in den Text und dann geht auch ein bisschen vom Sinn verloren.
2: Hm.
1: Ja.
0: Aber das werden wir machen müssen, wenn wir unsere Blogs vereinen? Ja. Die Optimierung muss wichtig bleiben. Ja, also
1: was diese Blockvereinigung angeht, da müssen wir uns noch in Ruhe Gedanken zu machen. Das äh, ist technisch, glaube ich, nicht so richtig, was ich leisten kann. Ähm, da werden wir auf Unterstützung angewiesen sein, dass wir uns da nichts verhauen, weißt du? Weil das ist mit, mit äh, das ist sicherlich auch mit ein bisschen Aufwand verbunden. Das logisch mit. Das ist ja auch nicht so einfach. Guck mal, wir haben den. Den Podcast, wir haben den 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 Wochenendrebell, wir haben den Spektrographen, ähm, wir haben dann noch so zwei andere Themen, die wir angehen wollen. So, das ist schon sehr pff, anspruchsvoll. Aber
0: im Podcast so muss auch mal wieder mehr äh, mehr Routine kommen, was die Lose angeht. Ja. Müssen wir mehr, mehr mehr Folgen regulär durch Lose auch.
1: Naja, wir haben ja eigentlich nur eine Folge
0: nicht gelost. Welche denn? Heimat. Die sie jetzt. Ja, und die wir haben halt schon viermal aufgenommen. Voll. Wir hatten auch schon andere Sonderfolge. Ja
1: aber, ja, aber davor war Transsibirische Eisenbahn waren los. Davor hatten wir diese, stimmt, davor hatten wir diese Dreierfolge gemacht, wo wir über das Buch gesprochen haben. Aber ähm, du hast recht, wir sollten wieder ein bisschen mehr in, die, in den Losrhythmus kommen insgesamt. Ja.
0: Das werden dann halt irgendwann aber, glaube ich, auch so richtige Nischenthemen sein, wenn, wenn so das sein. viele abgegrast sind.
1: Das kann sein, ja. Wobei, ähm, Vielleicht ist das ja dann auch gerade eine halbsinnige Überleitung. Ich wollte eigentlich auch nochmal Danke sagen an den Arne, an den Roland, an den Daniel, an den Leon, an den Marc, an die Christine, an den Markus, an den Gerhard, an den Johannes und nochmal an den Johannes, das ist nämlich ein anderer Johannes, und an den Ernst. Weißt du, wer das sind?
0: Steady-Unterstützer?
1: Das sind unsere Steady-Unterstützer. Ja. Und Steady muss man vielleicht erklären. Steady ist eine Plattform äh, ähnlich wie Patreon, wo man sagen kann, man unterstützt gewisse Projekte äh, auf, auf monatlicher oder jährlicher Basis mit einer, mit einer, mit einer kleinen Summe und man bekommt dann meistens irgendwie eine Gegenleistung. Also irgendwie äh, eine Sonderfrühveröffentlichung einer Spezialfolge, die sonst niemand hören kann oder sonst irgendwas. Es ist sowas wie die Paywall bei Zeitungen, so wenn du so willst. Also man kriegt da irgendwie so eine kleine, kleine Gegenleistung. Und bei Steady sind wir seit äh, letztem Jahr ähm, und bieten dort aber überschaubare Gegenleistungen, weil wir eigentlich jedem jede Folge ja irgendwie zugänglich machen, machen wollen. So. Und äh, trotzdem haben wir dort mittlerweile die eben genannten Unterstützer, die ähm, teilweise seit 2017 oder seit, seit, seit Anfang oder Mitte 2017 schon dabei sind und wir dementsprechend dieses wunderbare Equipment, was wir jetzt gerade nutzen, davon finanzieren konnten, sodass man uns tontechnisch, wenn wir es dann mal auf die Kette kriegen, und ich glaube, das ist, wir haben jetzt wir haben jetzt final die Einstellung oder das Setup gefunden, was so simpel ist. Es sind nur noch zwei Stecker, die vor uns einzustecken sind. jay siehst du das? Da sind nicht 26 Knöpfe und Drehschieber und da Schalter. Da kann man eigentlich
0: wenig falsch
2: machen.
1: Da kann man eigentlich wenig falsch machen. Ich bin da sehr optimistisch. Und das haben wir halt diesen Steady-Unterstützern zu verdanken, die ähm, entschieden haben, eins unserer, ähm, unserer Unterstützerpakete quasi zu buchen. Also dazu kann man sich das auf der Steady-Seite einfach anschauen. Äh, da ist einmal A erklärt, was wir so treiben und wer wir so sind und was wir so machen. Und dann gibt es ähm, Mehrere kleine Pakete, zum Beispiel das Kleine-Süßer-Support-Paket, ähm, wo wir einfach nur Danke sagen als Gegenleistung, weil wir mit Gegenleistung... Achso, ich sage ja Danke. Du sagst nicht Danke. Also es gibt nur ein halbes Danke der Wochenende-Rebellen quasi. Für 1 Euro im Monat ist das ja auch mal ein schnapper dann. ne? Ähm, und dann gibt es für, für drei Euro ähm, im Monat gibt es die Malzbiertaufe. Das heißt, dann taufen wir in einer Folge. Ähm, unser Malzbier auf den Namen des Spenders, denn wir wollen diesen Podcast ja auch für Werbung öffnen und solange wir noch keine hochpotenten Werbepartner haben, können wir ja unser Malzbier ähm, dann einfach selber einen Namen geben und deswegen ähm, gibt es da dann immer eine Malzbiertaufe und dann gibt es noch das Praller-Support-Paket für 5 Euro im Monat und da ist es so, dass ähm, derjenige Neben der Malzbiertaufe, also man kriegt immer das, was im Paket davor auch dabei ist, kriegt man sowieso automatisch. Und obendrauf darf derjenige noch eine, ein Thema in unsere Losbox schmeißen oder eine Fragestellung in unsere Losbox schmeißen, über die wir dann quasi eine ganze Folge aufzeichnen. Ja. Und ähm, dieses Steady-Geld ist dann kein Geld, was wir spenden, sondern dieses Geld dient tatsächlich in dem Fall mal uns, denn ähm, davon wollen wir so ein bisschen gucken, dass wir, ähm, wenn wir neues Equipment brauchen, das darüber finanziert bekommen ähm, und das, was wir so vorhaben, so das ein oder andere Projekt, könnte auch sein, dass wir dort vielleicht nochmal ein bisschen was für brauchen ähm, und da sind wir für Unterstützung immer dankbar. Es du, wird aber den Rat, ich bin dankbar, dankbar bist du auch, du sagst es ja nur nicht. Oder nicht? Oder bist du undankbar?
0: Was heißt denn undankbar?
1: Undankbar heißt, dass du da, dass du halt undankbar bist, dass du das total kacke findest, wenn uns jemand unterstützt. Nee, das nicht. Das eigentlich nicht. So. Ähm, ja, es wird aber den Radiorebell auch weitergeben, wenn uns niemand weiter unterstützt. Das ist auch so, ja. Aber bei denen äh, wollte ich mich jetzt einfach mal bedanken, denn es ist auch schon so, dass ja nicht wir jetzt nicht so wirklich zwingend regelmäßig liefern und dann auch immer in der Was sich ändern
0: wird, wenn sich die kannst vereinen. Ja,
1: habe ich ja versprochen. Ich, das, also das kriegen wir auch hin, dass wir den auch den, den, den Podcast und das alles wieder in eine in für dich ertragbare Bahn lenken. Das ist für dich immer sehr schmerzhaft, wenn ich dir immer sage, äh, ja, Podcast hier, nein, geht doch nicht und die letzte Folge ist eigentlich Wochen müsste, her oder so. Eigentlich ist
0: das so, dass wenn wir unsere Blogs vereinen, alles in dem Blog so routiniert verläuft wie der Spektrograph momentan. Boah, da
1: muss ich mal gucken. Nicht in
0: derselben Taktung, aber genauso strikt die Taktung einhalten.
1: Also wenn ich dann sage. Podcast Folgen, wie oft wir aufzeichnen, dann müsste ich jedenfalls sagen einmal im Jahr.
0: Nee. aber wenn wir, wenn wir sagen einmal im Monat und das dann regelmäßig machen, dann wäre das wenig, aber es würde mir wahrscheinlich reichen.
1: Okay, dann habe ich das, dann habe ich das, äh, dann habe ich das auch verstanden.
0: Aber das muss dann halt richtig streng eingehalten werden.
1: Okay, gut, wie gesagt, sobald ich wieder so ein bisschen äh, durchatmen kann ähm, und das wird leider noch ein bisschen dauern, denn äh, jetzt ist bis zum Urlaub erstmal noch High Life in Tüten. Bis zur Herbstferien. Bis zur Herbstferien, ja. Da hab habe ich noch ordentlich Action ähm, Uf, und Gedanken, ich sich auch noch viel den, zu tun und viel vorzubereiten. Ich mein,
0: äh, auch noch für den Schreibwettbewerb auf Sciencebox. Oh ja. Den Artikel habe ich fertig, aber also. ich kriege es ja nicht hin, das zu formatieren wie letztes Jahr.
1: Ach so, das muss wieder in so ein Format umgewandelt werden. Ja, so. ja da kann ich dir ja helfen. Ja.
0: Und ich wieder, ne? also Eigentlich habe ich mein Ziel für letztes Mal erreicht. Ich habe gesagt, ich will nicht unter den letzten 20 Artikeln landen. Das habe ich geschafft. Hm. Ich war nicht den ersten 20. Und das
1: Wie viele Teilnehmer gab es denn?
0: Über 60, glaube ich. Ich war so in der Mitte.
1: Okay. Aber das ist ja trotzdem... Ich hatte eine
0: 3 drin. vorne, das weiß ich. Okay. Das aber das ist so, doch erstmal ja. in Ordnung, oder nicht? Ja, aber auch nur in Ordnung halt. Nicht mehr.
1: Ja. Ja... Wir, waren bei de, wir kamen über die Lesung, wir hoppen wieder wild durch die Gegend. Ähm, wir waren bei den 10.000 Euro. Wie ist denn da jetzt der Stand der Dinge überhaupt so mit den 10.000 Euro? Glaub,
0: wir haben 13.000 noch was.
1: Wir sind schon drüber. ne? Wir sind bei über 13.000 Euro, weil wir gigantische Lesungen und gigantische Gäste hatten. Wir haben, glaube ich, fast oder knapp über 1.000 äh, Zuhörer jetzt schon gehabt auf unseren Lesen.
0: Einer hat einfach mal 1.000 Euro gespendet plötzlich.
1: Ja, also wirklich Wahnsinn. Aber 13.000 Euro ähm, von eigentlich so im Schnitt, würde ich sagen, 1000 Leuten, ist erstmal ein verdammt guter Schnitt, würde ich sagen. ja Gut, da waren noch ein paar Euro, waren noch dabei aus dem Buchverkauf, aus den Provisionen, ähm, da haben wir ja noch so eine kleine Aktion gemacht. Äh, es waren Honorare dabei, von, äh, wenn wir mit TV-Teams unterwegs waren und es Honorare gab, haben wir die direkt spenden lassen. Also da kam auch noch ein bisschen was, aber das meiste mit Abstand, das, das, das meiste kam durch die Lesungen zustande. Ja. Ja. Das heißt, unsere Lesereise ist jetzt beendet. Nein. Warum nicht?
0: Weil wir noch eine 25.000 haben. Genau. Du das hast Ziel habe ich in Dortmund dann beschlossen.
1: Du hast das Ziel genau du hast das Ziel in Dortmund beschlossen. Was hat es denn damit auf sich? Was, ich habe es dir erst
0: mitgeteilt, gleichzeitig, indem, indem ich dem ganzen Publikum mit, auch mitgeteilt habe.
1: Genau. Auf der Lesung in Dortmund. Ja. Ich war schon ganz happy, weil wir hatten die 10.000 Euro schon strikt und klar im Visier. Und dann hat Jason auf der Lesung in Dortmund ähm, entschieden, dass die 10.000 Euro eigentlich das falsche Ziel waren. Denn was kann man mit 25.000 Euro machen?
0: Brun und Sanitäranlagen.
1: Genau. geschlechtergetrennte sanitäre Anlagen. Warum sind die so wichtig?
0: Weil sonst, wenn, wenn dann auch nur immer ein Geschlecht zur Schule gehen könnte, das reicht ja nicht. Das würde genau. ja die Fronten noch verschärfen.
1: Genau. Also es ist so, dass dort äh, Kinder im Regelfall nicht zur Schule gehen können, weil die halt aus sehr, sehr äh, weit entfernten äh, Gegenden ähm, das Wasser holen müssen und das in 20-Kilo-Kanistern, also die schleppen dann äh, in, in, in kleinen Zwei- oder dreier Teams wirklich diese riesigen Kanister dort über sehr, sehr, sehr lange Strecken und sind halt dann am Tag auch mal vier bis sechs Stunden damit unterwegs. Und somit reicht es zeitlich auch schon nicht mehr für die Schule. Und ähm, selbst wenn der Brunnen dann da ist, dann ist so ein weiteres Hemmnis, dass äh, meistens die Mädchen nicht zur Schule gehen können, weil es halt keine geschlechtergetrennten Toiletten dort gibt. Und für 25.000 Euro kann man halt für ein Dorf sicherstellen, dass es dort sowohl einen Brunnen als auch geschlechtergetrennte ähm, Toiletten gibt. Also eigentlich die Situation, die so den, das absolute Mindestmaß an ähm, na, das Mindestmaß an Menschen würde, müsste eigentlich höher sein. Aber ich weiß gar nicht, wie ich es sonst anders ausdrücken sollte.
0: Was, was müsste denn da existieren, damit das Mindestmaß erreicht
1: ist? Ja, dass, dass, dass Menschen Zugang zu fließendem Wasser haben sollten, da, zu, zu, zu sauberen fließendem Wasser, das sollte ein absolutes Mindestmaß. Aber das hätten wir dann, ja. Das wäre dann gegeben, aber es ist ja trotzdem noch mit, mit, äh, mit, äh, mit Unsicherheiten, Risiken und Unwägbarkeiten verbunden und wir haben ähm, dann ja auch noch nicht darüber gesprochen, dass auch Hunger dort ein großes, großes Thema ist. Ja, das kommt ja noch dazu. Ja. Ja. Jetzt haben wir eine Einleitung von 50 Minuten hingelegt. Na, herzlichen Glückwunsch. Wie sollen wir denn jetzt das Thema Heimat in die Folge noch Ich weiß nicht. Wollen wir das überhaupt heute noch machen? Ja. Ja, willst du noch durchziehen? Okay. Dann, ähm, lass uns doch mal versuchen zu erinnern, so ein bisschen. Ich kann mich daran erinnern an, an den Anfang von, vom Zwei, von der zweiten Aufnahme Heimat. Kannst dich an die auch noch daran erinnern? Da war ich in, kam ich in Dresden von der Abend, von der Arbeit. Es war relativ spät abends. Und da saßen wir dann zusammen. Kannst du dich daran erinnern?
0: Da haben wir den Fernseher nach. Ja, ja.
1: <lacht> ja. Was war denn da im Fernsehen los?
0: Äh, wie hieß der? Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß.
1: Und dann die Hände ja, aus weiß. dem Schoß. ich weiß. Und nicht dann geht länger, es hieß. richtig los. Heladiho. Wie hieß hey der? Heladiho. ho. Wir haben uns voll lustig über den gemacht, bis ich dann erfahren habe, dass der vor fünf Jahren gestorben ist der? Ja, das tut mir sehr leid. Ähm, Achim Menzel. Menzel, war das? Ja. Und wir waren ganz entsetzt, der stand auf einer Bühne und hat vor Menschen gesungen. Und der hat das war so ein fürchterlicher Song und die Stimme war so fürchterlich, dass ich gedacht habe, oh Gott, der arme Mann blamiert sich dort vor diesen Menschen, da wird die werden alle völlig Entgeistert ihn anstarren und sagen, was machst du dort eigentlich? Und dann schwenkte die Kamera so auf die Leute dort in den, auf, den, auf der Tribüne und was war da zu sehen? Die haben alle mitgemacht. Die sind voll abgegangen. Ja. Die sind alle voll abgegangen. Ich war so fassungslos.
0: Aber das meiste waren auch so Senioren oder?
1: Ja. Und deswegen hatte ich beschlossen, wir haben ja in unserer Lostrommel auch äh, diese, Herausforder also, äh, diese, diese Herausforderung, also diese Herausforderungen, die wir aussuchen, weißt du? Also wir haben ja einmal eine Los-Papsi-Herausforderung ja. und einmal eine Los-Jay-Z-Herausforderung.
0: Habe ich meine eigentlich schon präsentiert für dich?
1: Du hast deine schon präsentiert für mich, die haben wir nur noch nicht gemacht. Auch im Podcast schon? Ja, das war das Schwimmen in der Aare. Ja. ja. Ähm, also das müssen wir noch diesen, müssen wir noch nach. eiskalten. Im Eis, in der eiskalten Aare schwimmen und zwar da komplett runter irgendwie so. Ne? Ich ja. darf mir aber einen Ring nehmen oder sowas. Das ist die ja. Herausforderung, die du. Ich, ja, weil einen Ring will ich auch hast. haben, deswegen. Ja. Und ich werde, nur damit du schon mal vorgewarnt bist, ähm wenn das loskommt, jay Herausforderung, also wenn ich quasi eine Herausforderung wählen muss, die wir beide gemeinsam dann äh, durchstehen müssen, dann wird das sein, dass ich uns zwei Tickets besorge für eine Veranstaltung, ähnlich wie die Veranstaltung von Achim Menzel, ja, also irgendwie das große Fest der Volksmusik oder, äh, vielleicht werden wir das über Twitter oder so abfragen, was so die gruseligste Volksmusiksendung ist, wo man hingehen kann, und da werden wir hingehen, da freue ich mich jetzt schon riesig drauf, ja ich mich jetzt schon riesig drauf. Vielleicht kriegen wir es sogar hin, dass wir unser Podcast-Equipment noch ein bisschen kleiner kriegen und können einen Live-Podcast aus dem Volks, hm, hm, hm. aus dem Musikanten. Ja, das
0: macht da nämlich als nächste, <lacht> als nächste Challenge wahrscheinlich die diese Hängebrücke im hart. Oh nee. Ja.
1: Nee. Höhenangst ist, ist, äh, ist Ausschlusskriterium. Mhm. Ja, Würde ich sagen. Ja. ja. Also das war der Einstieg zu Folge 2, weil wir uns nämlich dann darüber unterhalten, ob, die, ob diese Musik zur Heimat gehört. Gehört diese Form Musik, ist sie ein, ein klassisches deutsches Brauchtum, ja? wie wir dort so, wie die Leute da so eingehakelt Heladi Ho geschrien haben zu diesem alten Mann auf der Bühne. Ja. Das war so der Einstieg von Folge 2, während wir beim ersten Teil haben wir sehr viel gesprochen über den heimatlosen Horst. Erinnerst du dich da noch? Fast dran? schon
0: zu viel. Hm? Fast schon zu viel.
1: Ja, das lag so ein bisschen daran, also weil der heimatlose Horst einfach so viel Unsinn und so viel Bullshit erzählt hat, dass wir uns da erstmal ähm, drüber aufregen mussten
0: irgendwie so ja. ein bisschen, ne? Und über das, was darauf in der, in der Bild stand. Weil ja. wir jetzt, im Urlaub, weil jetzt wir im Urlaub waren, haben wir ja jeden Tag das Cover der Bild gesehen.
1: Genau, da kamen wir nicht drum rum, da haben wir jeden Tag ja. das Cover der Bild gesehen und waren immer völlig entsetzt, weil wir am Abend zuvor, je nachdem, was passiert ist ähm, und je nachdem, was Merkel gesagt hat, Seehofer, also es ging da gerade um diesen die Zuspitzung oder diese es, diese völlige, völlige Eskalation zwischen Merkel und Seehofer und seine, seine wirklich unfassbaren Aussagen und wie es dann am nächsten Tag in der... Äh, in der Zeitung, äh, in der Bildzeitung dargestellt wurde. Das haben wir versucht zu erraten. Und ähm, wir waren sehr abstrus unterwegs, aber ähm, es, dass das Irre war am nächsten Tag in der Zeitung, das Cover war noch abstruser. Ja. Das, war, das war wirklich. Ähm, das war wirklich faszinierend. Das hätte man als Videocast aufzeichnen müssen. Eine ja. siebentägige Videoserie, ja. wie wir uns dieses Cover abends überlegen, was da so drauf ist, und wie wir dann völlig entsetzt am nächsten Tag ja. ist alles noch viel schlimmer, als wir dachten.
0: Aber mir war sehr hoch Asylabrechnung mit Merkel. Genau. Das war das Schlimmste.
1: Ja, ja, richtig. Wie es wie es auf dem auf der Titelseite erstmal so dargestellt wurde als ähm, würde der große Gewinner Horst aus dieser aus diesem Streit herauskommen und erstmal mit Merkel erstmal Tabula Rasa gemacht haben. Erstmal abgerechnet haben. Wahnsinn. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ja. Warum ist denn, warum, was glaubst du denn, warum das Thema Heimat so wichtig ist?
0: Weil, weil es sonst immer falsch verwendet wird.
1: Wie, 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 was bedeutet denn für dich Heimat? Fangen wir vielleicht so an.
0: Heimat ist der Ort an an dem ich wohne, an dem, dem ich mich niedergelassen habe.
1: Der Ort, an dem ich mich niedergelassen habe. Okay. Und wenn ich umziehe, dann habe ich eine neue
0: Heimat. Ja.
1: Okay. Das heißt, Heimat ist eigentlich immer da, wo man wohnt. Ja. Ja. Eigentlich einfach. Dann haben wir es ja eigentlich schon geklärt. Ja. Dann hört ihr in der nächsten Folge. Nein. Nein.
0: Das ist eigentlich, eigentlich müsste, müsste Heimat so definiert sein.
1: Hm. Ist denn Heimat teilbar?
0: Verstehe ich nicht. Also kann
1: ich meine Heimat mit dir eigentlich teilen?
0: Wenn ich am selben Ort wohne, dann muss es ja nicht erst mit Und die teilen.
1: teilt man dann 50-50? Habe ich dann plötzlich nur eine halbe Heimat? Ja, naja, wenn
0: ich am selben Ort wohne wie du, dann musst du deine Heimat ja nicht mit mir teilen. Das ist dann ja automatisch auch meine Heimat, wenn ich da wohne. Okay. Wenn ich nicht da wohne, dann kannst du es auch nicht mit mir teilen. Dann habe ich ja schon meine eigene Heimat.
1: Hm. Also es ist eigentlich egal, wie viele Leute die gleiche Heimat haben. Kann man das so sagen? Ja. Aber wenn hier jetzt 600 Leute hier in diesem Haus wohnen und die würden alles, du würdest sagen, das ist meine Heimat, und die würden auch alle sagen, das ist meine Heimat?
0: Das ist ja auch äh, gerechtlich, äh, richtig, ne ich sag einfach mal juristisch, ähm, geklärt, wem das Haus gehört.
1: Okay. Aber nichts anderes macht ja der Horst, ne, der versucht das ja auch. Ja. Ja. Also macht er eigentlich alles richtig
0: nein, deswegen ist es ja genauso falsch, wie das, wenn sich hier 600 Leute reinstellen und sagen, das ist meine Heimat.
1: Ja, deswegen muss man ja hier Grenzen aufbauen eigentlich am, am äußeren äh, am äußeren Rande dieses Hauses.
0: Aber unser Haus kann keine 600 Leute vertragen, aber Deutschland kann sehr wohl 2 Millionen vertragen. Ach so,
1: davon wird das abhängig gemacht. Okay. Hm. Weiß nicht, also für mich ist Heimat ein auf jeden Fall so ein schwer verdaulicher Begriff irgendwie so. Das ist gar kein schwerer Begriff, finde ich. Nein, so sch ich, schwer verdaulich, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, dass, wenn ich überlege, wie groß das Thema Heimat ist und das und dem entgegensetze, wie wenig mir das persönlich gefühlt bedeutet, vielleicht aber auch einfach, weil es für mich zu selbstverständlich ist, dass ich so eine feste Heimat irgendwo habe, so. Aber für mich ist Heimat halt also für mich ist Heimat auch irgendwie so sehr häufig etwas, was ich sowieso immer nur so im Rückblick beobachte oder wenn ich gerade nicht da bin, weißt du? So wie bei, wenn man Heimweh hat, denkt man ja oft so an seine Heimat auch so ein bisschen, oder? Ich
0: habe aber selten Heimweh.
1: Du hast selten Heimweh? Hm. Du? Oh, ich habe schon oft Heimweh. Ja, doch. an wenn ich so wenn ich so nach einem langen Tag so und dann abends nicht mehr nach Hause kommen kann, weil ich am nächsten Morgen wieder einen frühen Termin irgendwo in, der, in, der, in derselben Stadt habe oder so und dann da so im Hotel bin, dann habe ich schon Heimweh. Okay. Ja. Ja, ja doch. Dann habe ich schon Heimweh. Ja. Und wenn es dann mal drei oder vier oder fünf Tage sind, dann wird das Gefühl auch schwerer und größer und schlimmer.
0: Ich war ja fünf Tage und Ich hatte kein Heimweh.
1: Das... ähm da hatte ich auch weniger Heimweh, weil du dann da warst. Deswegen bin ich auch am Überlegen so, ähm, ob Heimat nicht sehr, sehr häufig dann doch irgendwie auch mit einem Gefühl zu tun hat. So, weißt du?
0: Eigentlich nicht, nein.
1: Findest du nicht? Also ich finde zum Beispiel, wenn ich jetzt an meine alten Heimaten denke, ich bin ja schon ein paar Mal umgezogen, ja. also nach deiner Theorie zufolge, habe ich ja schon ganz viele Heimaten, was sind die Mehrzahl von Heimat? Heimaten. Heimaten Heimate?
0: Mal ja. googeln.
1: Heimat. Erzähl weiter. Ähm, dann ist es bei mir so, dass ich mich dann eher so an, an, an einzelne Dinge äh, erinnere, so weißt du?
0: Ja, Heimat ist wie jeder andere Begriff, also Heimat ist etwas Materielles, aber wie jeder andere Begriff kann Heimat natürlich mit Gefühlen verknüpft sein, aber Heimat wird nicht durch diese Ver Gefühle verkörpert. Heimat genauso wie, wie angenommen, an, an, ich sage mein Zimmer, dann kann ich mein Zimmer ja auch mit, auch mit einzelnen Gefühlen verknüpfen. Das heißt immer nicht, dass mein Zimmer diese Gefühle sind. Mein Zimmer ist naja, aber
1: dein Zimmer ist ja eine klar örtlich sich nicht verschiebende Einheit in dem Ja,
0: Fall. Heimat ist für mich auch eine klar administrative Ja, und das sehe ich Grenze. halt nicht so, weißt ich du? Ich schon. Also die für mich ist
1: zum Beispiel Heimat so ein bisschen auch der Geruch von Miesmuscheln.
0: Wirklich? Ja. Also wenn ich, wenn ich mit meinem Fahrrad die Grenze von unserem Dorf verlassen, den Nachbardorf fahre, bin ich nicht mehr in meiner Heimat.
1: Ja, das mag sein. Ich wollte dir nur über die Miesmuscheln versuchen zu erklären, dass wenn Oma und Opa früher, ähm, die haben früher ganz oft Miesmuscheln gegessen, weil das in der Region, wo sie lebten, einfach ähm, sehr, sehr oft üblich war oder sehr, sehr häufig vorkam. Die kamen so aus dem äh, aus dem Kölner Düsseldorfer Raum, da hinten die Ecke. Ähm, da gab es sehr, sehr häufig, hat man sich da getroffen zum gemeinsamen Muscheln essen. Und wenn Mama Heimaten. dann dran war.
0: Hm? Heimaten.
1: Heimaten, okay, mehrere Heimaten. Und wenn Oma dann dran war mit Kochen, für mehrere gegebenenfalls, und hat dann Muscheln gekocht, dann hat es immer fürchterlich ekelhaft nach Muschel gerochen. So. Und ich habe diesen Duft irgendwie gehasst, aber er erinnert mich sehr, sehr an diese Heimat. Okay. Ja. Oder ähm, ich habe noch eine Heimat, da erinnere ich mich an meine aufgerissenen Lippen hier an der Seite. Weißt du, so hier, also so in der, wie nennt man diesen Bereich, wo die beiden... Wo ja, weiß ich, was, du Wo die Oberlippe und die Unterlippe äh, an der Seite, die Mundwinkel, Mundwinkel ja. meine ich, ja, die waren komplett aufgerissen, weißt du wovon? Nee. Weil wenn ich morgens ähm, von deiner Oma eine Mark bekommen habe, dann sind wir dann immer zum Kiosk gegangen und haben uns dort entweder eine Schnucketüte für eine Mark, also so eine gemischte Tüte mit Süßigkeiten geholt oder im Sommer haben wir uns Wassereis geholt, das waren dann so Wassereisstangen. Die waren dann so an der Seite zusammengeschweißt und die habe ich dann immer so weggelöffelt und irgendwie hat es mir dann, wenn ich davon besonders viel gegessen habe, hat es mir an der Seite immer von diesen, von dieser Folie ähm, die Mundwinkel aufgerissen. Da erinnere ich mich, das ist so die Erinnerung an einen Ort, den ich mit Heimat verknüpfe. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, aber mir ist es anders. Wenn ich zum Beispiel Heimat wieder mit meinem Zimmer vergleiche. mein Zimmer ist eine klar definierte Grenze und meine Heimat. Also unser Dorf ist auch eine klar definierte Grenze, wenn ich jetzt irgendwo in der Stadt rumlaufe und Seifen sehe, erinnert mich das auch an mein Zimmer, weil es in meinem Zimmer Seifen gibt. Ich
1: aber würde dir zustimmen, aber es gibt den, den, den Knackpunkt Unterschied, aber wie soll ich dir das, gut, dann gehen geh wir mal über die Schiene, wie, wie du es machst. Du nimmst oben dein Zimmer, das heißt dein Zimmer.
0: jetzt. Hm? Jetzt ist es ja unten.
1: Ja, ist ja egal welches Zimmer. Ein Zimmer hat erstmal immer vier Wände. Es hat also eine klare, ja. eine klare sehr, sehr spezifische örtliche Feststellung, was, wo es anfängt und wo es endet. Heimat selbst hat aber keine Konturen. Meine Heimat hat Konturen. Deine Heimat hat nur Konturen, weil du sagst, dein Zimmer ist deine Heimat. Dein Zimmer Nein. ist aber gar nicht deine Heimat.
0: Nein, ist ja auch nicht, aber mein Wohnort ist dann daneben. Der hat also auch endet
1: deine Heimat an der Landesgrenze unseres Dorfes, also an ich der könnte, Ortsgrenze unseres Dorfes. Man kann es an
0: verschiedenen Dingen festmachen, aber jedes hat eine klare Konturen. Entweder endet es bei der äh, administrativen Grenze unseres Dorfes mhm. oder es endet bei der Außengrenze der Europäischen Union oder es endet mit der... Oder es endet halt mit den Grenzen der Erde oder es endet mit den Grenzen Deutschlands oder mit den Grenzen Hessens.
1: Okay, du beziehst dich aber immer auf klar definierte Grenzen, sei ja. es äh, Landesgrenzen, Staatsgrenzen, Bundeslandsgrenzen. O oder was auch Obwohl
0: immer. Die, die Definition, die mir am meisten gefällt, weil es die, die ist, einfach, die ja einfach am wenigsten logische Widersprüche, wo sich daraus entgeben, ist die Definition der, der Erde. weil das keine, also Du
1: würdest sagen, deine, deine Heimat ist die Erde.
0: Ja, weil das keine willkürlich festgelegte Grenze ist.
1: Was heißt, was meinst du damit?
0: Naja, Landesgrenzen sind ja immer, wenn man jetzt irgendwie, wenn man jetzt keine Ahnung von Geografie hätte und von oben auf die Erde raufgucken würde, würde man nicht erkennen, wo Grenzen sind. Mhm. Also die sind willkürlich festgelegt worden. Mhm. Haben sicher historischen Hintergrund, mhm. aber sie sind halt irgendwie menschlich festgelegt worden. Mhm. Aber so die Erde, das ist, ja, das ist ja ein Planet, das ist ja schon ganz klar, wenn jetzt irgendein Außerirdischer kommen würde, dann würde er die Erde ja als ein Objekt wahrnehmen. Mhm. Aber die verschiedenen Länder würde er ja gar nicht erkennen.
2: Mhm.
1: Okay, verstehe. Ja, wir sind da halt, glaube ich, im... Also ich verstehe, was du meinst. Ich kann das auch nachvollziehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es so cool wäre, wenn du in der, wenn du jetzt jemanden neu kennenlernst, so weißt du. Ähm, du triffst dich im Urlaub mit jemandem und unterhältst dich mit dem und lernst denjenigen kennen und der fragt dich dann so nach deiner Heimat oder irgendwas und sagst dann, die Erde. Dann fehlen eigentlich nur so zwei Räucherstäbchen so.
2: Ja... Yeah. Deswegen würde ich das
0: auch so nicht antworten. Deswegen, Das wäre, ich würde dann immer, äh, je nachdem, in welcher Situation ich bin, würde ich dann gucken, wie allgemein soll man das fassen. Also in der Situation hätte ich vielleicht erst zuerst Deutschland genommen, der okay. spezifischer gesagt, hätte dann Landkreis Kassel.
1: Okay, aber du würdest dann schon im Ausland eigentlich sagen, deine Heimat ist Deutschland. Weil das könnte ja den einen oder anderen, wenn von denen noch jemand zuhört, äh, dann ja wieder erfreuen, dass du dich wenigstens zu deiner zu deinem Land
0: bekennst. Wenn mich jemand fragt, was meine Heimat, dann wäre zumindest eine Deutschland als Landesgrenze wäre eine, eine administrative Grenze und die wäre allgemein genug, damit man sie verwenden könnte.
1: Okay. Und bekennst du dich auch zu deinem Land?
0: Was, verstehe ich nicht, was das heißt.
1: Ja, nach, nach außen. Also, man muss sich ja jetzt immer, das musste ja, das musste ja Mesut, Mesut Özil, muss das ja eigentlich auch machen. Das ist ja das, was, was auch mit unter anderem. Äh, problematisch ist, dass er sich nicht zum, zur deutschen Nation bekennt.
0: Das muss man ja auch nicht. Aber ich wohne in Deutschland, deswegen ist es auch meine Heimat. Aber man muss sich nicht dazu bekennen.
1: Warum muss man sich nicht dazu bekennen? Man
0: muss, man muss seine Heimat ja nicht toll finden, unbedingt. Okay. Man muss auch nicht immer also bist du eher sein.
1: einer von denen, sagt, dieses Land steht kurz vor dem Abgrund. Nein, ich habe
0: gesagt, man muss es nicht. Okay. Ich bin schon froh, in Deutschland zu leben, aber man muss es. man muss seine Heimat nicht unbedingt toll finden.
1: Okay, man, man darf seine Heimat also auch kritisieren? Ja. Okay. Also, dass es zum Beispiel keine Meinungsfreiheit gibt?
0: Könnte man machen.
1: Okay. Und ist dass halt die Politiker Kritik, ne? alles Marionetten sind, die von der Diktatorin Merkel bezahlt werden?
0: Das wäre zwar Meinungsfreiheit, aber es ist dann halt eine dumme Meinung. Deswegen kann man die auch weiterhin kritisieren.
1: Okay. Verstehe. Verstehe, verstehe, verstehe. Ich stell mir trotzdem gerade noch das Gesicht vor, wenn du jemand sagst, dass deine, deine Heimat die Erde ist, aber okay, ja. Aber ähm, du hast also auch keine Schwierigkeiten damit zu sagen, Deutschland ist meine Heimat. Ja. Ganz äh, ohne, dass dort das, das Ganze einen braunen Anstrich hat oder ähnliches. Du bist aber der Meinung, man muss sich nicht dazu täglich bekennen.
0: Nein. Okay. Ich würde es halt immer je nachdem machen, mit wem ich spreche. Wenn ich jetzt mit jemandem in Deutschland spreche, würde ich wahrscheinlich sagen, meine Heimat ist der Landkreis Kassel. Ja. Und wenn ich Eben mit Leuten im, im Urlaub oder aus anderen Ländern rede, würde ich wahrscheinlich zuerst sagen, meine Heimat ist Deutschland. Wenn ich was, was ich mit Außerirdischen reden würde, würde ich eben sagen, meine Heimat ist die Erde. Also immer so, wie okay. es angemessen ist.
1: Verstehe. Verstehe. Hm. Ich glaube halt weiterhin irgendwie, dass, 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 dass es ganz viele gibt, die. Also, dass es eigentlich eher so ein Heimatgefühl ist, nicht ein Heimatort und auch Heimatland eher. Heimatland ist so der einfache Weg vielleicht irgendwie so, sich daran zu klammern, sozusagen mein mein Heimatland irgendwie sowas. Weil mir die Arbeit abgenommen wird, meine Heimat zu definieren, sondern es gibt halt diese geografischen Grenzen, an denen, an denen ich mich orientieren kann. Und innerhalb dieses Heimatlandes ist auch erstmal alles, äh, alles, alles gut, alles schön. Außer ein paar Sachen, die ich natürlich entscheide, wenn die kacke sind. Ja.
0: Nein, aber wenn man in Deutschland wohnt, also, ich wohne in, in unserem Dorf, deswegen ist das meine Heimat. Ich wohne im Landkreis Kassel, deswegen ist das meine Heimat. Ich wohne in Hessen, deswegen ist das meine Heimat. Ich wohne in Deutschland, deswegen ist das meine Heimat. Ich wohne in Europa, deswegen ist das meine Heimat. Ich wohne auf der Erde, deswegen ist meine Heimat. Mhm. Ich könnte auch sagen, ich wohne in unserem Sonnensystem, deswegen ist das meine Heimat. Man okay. könnte es beliebig weit, ähm, weit nehmen.
2: Mhm.
0: Aber es würde halt, wie gesagt, irrisch rüberkommen, wenn ich mit jemandem, der auch von der Erde kommt, sagen würde, dass meine Heimat die Erde ist.
1: Ein wenig, ja, ein ah. wenig. Ja. Und du Esoterisch kannst mit dieser, mit dieser Zuordnung, dass du dich eher an, an, an Gerüche, an irgendetwas, was du über deine Sinne aufgenommen hast, was du damit als allererstes verbindest, also zum Beispiel, ähm, ich würde eigentlich wetten, dass du, dass auch für dich München eine Heimat ist. Ja. Obwohl du dort nie gewohnt hast.
0: Natürlich habe ich ja gewohnt.
1: Du hast in München nie gewohnt, du hast nur in Gernlinden gewohnt.
0: Ja, aber okay, im Landkreis München wieder.
1: okay. Dann ist es die Erinnerung an den Glasaufzug oder der U-Bahn-Geruch. Genau, der, der Geruch der U-Bahn, das ist doch etwas, was dich was dich dann äh, sofort auf Heimat bringt. Ja, aber
0: trotzdem sind das ja nur Gefühle, die mit einer, mit einem Objekt zusammenhängen. Mit all, mit jedem Objekt hängen ja Gefühle zusammen. Mit meinem Laptop hängen ja auch Gefühle zusammen. Ich verbinde ja auch, wenn ich meinen Laptop aufmache, verbinde ich damit ja auch sofort irgendwelche Momente. Und so ist Heimat auch ein materielles Ding, mit dem man Gefühle verbinden kann. Aber diese Gefühle sind halt nicht die Heimat. Die Heimat selber ist diese, diese Grenze.
1: Okay. Was ist denn dann, angenommen man hätte 1988 in Dresden gelebt. Ja. Dann wäre meine Heimat die DDR. Ja. Und zwei Jahre später hätte ich keine Heimat mehr. War es dann Wiedervereinigung?
0: Ja mhm. Dann wäre deine Heimat Deutschland, danach.
1: Okay. Aber dann ist das ja etwas, was ich nicht selber durch den Umzug entschieden habe, sondern was mir eigentlich so aufgestülpt wird oder ja. übergestülpt wird.
0: Wenn ich jetzt, angenommen, es gibt in 20 Jahren die Vereinigten Staaten von Europa, dann würde ich auch sagen, meine Heimat sind die Vereinigten Staaten von Europa. Hm.
1: Und obwohl ich dann eine neue Heimat habe, ist es erstmal so, dass die alte Heimat weg ist?
0: Nicht unbedingt. Oder doch, doch, eigentlich schon, ja. ja. Ja,
1: ja. Also aus beiden Blickwinkeln heraus. A hat sich ja dann, äh, äh, tut sich und verändert sich ja auch ganz, ganz viel. Es gibt ja ganz viele ja. Dinge, die es plötzlich gar nicht mehr gibt. Heimatgerüche, Heimatgefühle, äh, Heimatduft, äh, irgendwelche, äh, eine spezielle Seife, die ich immer benutzt habe. Da ist die Firma ableite gegangen oder was auch immer oder so. Also da gibt es ja so ganz, ganz viele Veränderungen. Ja. Und ich glaube halt, dass... Die Veränderung nicht ist, dass das Land dann anders heißt oder so, sondern dass genau diese Dinge der Fabrikduft von nebenan und dies und dies, dass das ist, etwas ist, was Menschen vielleicht auch ein bisschen verrückt machen
0: kann. So. Nee, dann, dann ist das dann doch ja, die geografische Grenze.
1: Ja, meinst du? Hm.
0: Also wenn ich jetzt, nachdem ich mir die ganzen geografischen gerade südlichster Punkt, nördlichster Punkt, westlichster Punkt, östlichster Punkt, tiefster Punkt, höchster Punkt mhm. und so Deutschland aus. Wenn ich gelernt habe, dann müsste ich mich schon erstmal daran gehören, wenn ich in den Vereinigten Staaten von Europa leben würde, den westlichsten Punkt Europas, den südlichsten Punkt Europas, okay. den östlichsten Punkt Europas, den nördlichsten Punkt Europas, wo ich davon viele auch schon kenne. Hm. Aber sie erinnern halt trotzdem an die geografischen Begebenheiten.
2: Hm.
1: Ich dachte halt immer irgendwie so, Gerade jetzt so in der in der Zeit, wo alles irgendwie von Tag zu Tag wird, ja alles noch schneller, noch hysterischer, ja. noch lauter irgendwie so, wenn man, wenn man, ähm, man gerät da so ganz schnell in so eine, in so eine komische Mühle rein, finde ich. Ähm, und gleichzeitig ist es natürlich auch total cool, heute schon zu wissen, wie morgen das Wetter in, äh, auf Kreta wird oder irgendwas ja. und dass ich es online innerhalb von Sekunden mich informieren kann oder wenn… Äh, du äh, in den USA studierst und abends mit deiner Freundin im Restaurant sitzt, dann kannst du mir das Essen per Instagram schicken und ich kann das ja. dann sehen, das Bild live quasi, mehr oder weniger. Also das es geht also mega schnell Situation. über Grenzen hinweg, alles so ganz, ganz schnell. Und ich glaube, Heimat ist so für viele so dieser Ort, wo sie sich so zurückversetzen, wo sich eigentlich nichts verändert hat. Da riecht es immer noch nach Mamas Gänsebraten. Ja, und so, aber es ist doch nicht
0: erstrebenswert.
1: Nein, aber es ist so der so das wohlbehütete Heim, wo sich halt angeblich erstmal oder gefühlt nicht alles sofort verändert ja, aber das ist ja nicht
0: das Strebenswertes.
1: Für im Großen und Ganzen ja, aber vielleicht wenn vielleicht gibt es auch viele Menschen, denen vieles zu schnell geht oder Wirklich?
0: so. Wirklich? Mir geht es in der technologischen Entwicklung eher zu langsam.
1: Es gibt bei mir ganz viele Bereiche, wo es mir zu langsam gibt, aber es gibt auch ganz viele Bereiche, wo ich sage, hui, hui, das geht schon auch ganz schön schnell insgesamt. Ja? Was denn? Ähm, naja, als jetzt deine Deine Schwester letztens auf einem, äh, was, hat sie, was hat sie mir gesagt? Wie war das? Sie muss irgendwas craften oder sowas. Ich sagte, was musst du machen? Ich wusste überhaupt nicht, was sie von mir will.
0: Ich wusste ich aber auch erst nicht.
1: Und da gab es noch einen Begriff. Ich weiß, den anderen weiß ich auch nicht mehr.
0: Ich, ich könnte dir dieses craften. Ja. Könnte ich ja auch immer noch nicht beschreiben, ja. was das heißt. Lani hat mir das mal erklärt, aber ich habe es nicht verstanden.
1: Ja, ja, sie hat ja schon gesagt, sie muss jetzt mal eine Podcast-Folge mit uns äh, über, das, über das Thema aufnehmen. Ja,
0: ja. aber das ich find's trotzdem, ich es trotzdem gut. Stell dir mal vor, unsere, ähm, so die, die leistungsstärksten Computer, die wir derzeit haben. Mhm. Die haben ja eine gewisse Rechenleistung. Mhm. Und momentan ist tatsächlich so, die verdoppelt sich alle 18 Monate. Okay. Also quasi in 18 Monaten, wenn du dir den leistungsstärksten Rechner, den die Menschheit derzeit hat, kaufst dann gibt es in 18 Monaten schon einen, der doppelt so leistungsstark ist. Okay. Und in, äh, in wieder 18 Monaten gibt es einen, der viermal so leistungsstark ist wie der erste, den du vor vier Monaten hattest. wie mhm. also, du dann vor viermal 18 Monaten Okay. Ja, hast ich so. verstehe, was du meinst. Also es geht dann, es geht alles so exponentiell voran.
2: Mhm.
0: Was das, das nennt man morische Gesetz, glaube ich.
1: Morische Gesetz? Ja. Hab ich noch nie gehört.
0: Nicht? Ja, Habe ich noch nie gehört. Das ist...
1: Ja. meine Vermutung war halt, dass in einer Zeit, wo alles irgendwie schneller und schneller und schneller und schneller und schneller geht, dass es schon auch eine, eine Gruppe von Menschen geben kann und die sind vielleicht auch auf jeden Fall älter als du, manchmal vielleicht auch älter als ich, vielleicht auch so alt wie ich, vielleicht auch teilweise ein bisschen jünger, aber so in unterschiedlichen Anteilen. Wieso
0: meistens älter als ich? Hm? Wieso meistens älter als ich?
1: Weil ich schon glaube, dass äh, so die, also erstmal glaube ich, dass es ganz viele in deinem Alter gibt, die sich da überhaupt nicht mit beschäftigen, was geht schneller, was geht nicht schneller, die einfach dort reinwachsen und für sie dieses Tempo selbstverständlich ist. Verstehst du? Ja. So, auch du hast noch nie irgendwie zwölf äh, Disketten in ein Laufwerk nacheinander stecken mhm. müssen, um The Secret of Monkey Island zu spielen oder so. So, du daddelst, wenn du daddeln würdest, würdest du deine... Deine Hightech-Brille aufziehen und würdest äh, auch keinen Joystick nutzen müssen oder sonst irgendwas, sondern würdest wahrscheinlich irgendwie über deine Körperbewegung. Aber die Joystick kenne ich noch. Joystick aber zum Beispiel kennst du noch, ja.
0: Aber die, ich habe aber auch die Entwicklung nicht mehr mitbekommen, dass die nicht mehr gibt.
1: Ja, stimmt, weil du dich aber auch in der Branche, mit der Branche so gar nicht. Also ich glaube,
0: das letzte Mal habe ich irgendwas gespielt, 2014 oder so, und da gab es die Dinger noch. Mhm. Diese Joysticks.
1: Stimmt. Aber du hast auch keinen Joystick, sondern was du kennst, ist eigentlich von der Playstation, dieses, 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 dieses. So eine
0: Fernbedienung, aber in der Fernbedienung war ein kleiner Joystick dran.
1: Ja, aber was ich damit sagen wollte, der Ur-Joystick eigentlich so, mit war den Papa noch kennt, das war eigentlich ein so ein Teil. Da war ein Knüppel dran und ein Knopf, manchmal zwei, aber eigentlich gab es nur diese zwei. Und dann gab es so Highlight-Spiele wie äh, Summer Games, wo du quasi zum Beispiel 100-Meter-Lauf machen musstest. Und 100-Meter-Lauf hieß halt, du musstest diesen Joystick-Knüppel wie ein Irrer hin und her bewegen, damit ja. deine Figur schnell rennt. Da hast du halt abstruseste
0: Bewegungen. bei Ich gemacht. weiß noch, sowas, sowas hatte ich ja ja auch. Aber da hatte ich schon so, dass ich so eine Masse auf dem Boden habe und auch so gerannt bin, so mit den Genau, Füßen.
1: das war die, äh, war das die Wii? Die Xbox. Die Ach, Xbox war das, die Xbox 360, genau. genau. Die über dieses äh, Kinetics-Teil da irgendwie funktioniert, ja. wo du auch boxen kannst oder solche ja. Sachen. Ja, da haben wir uns ein bisschen... Aber die versucht. ist auch nicht
0: mehr modern, oder?
1: Du, ich kann es dir nicht sagen, weil das letzte Mal, dass ich äh, ein Computerspiel gespielt habe, das war mit dir zusammen, äh, dass, das wir hier dass wir hier geboxt haben. Und wir haben irgendwann mal ein Rollenspiel zusammen angefangen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. War das sogar das so Secret of Monkey Island oder war das ein anderes?
0: Weiß es nicht mehr.
1: Mit diesen, wo, wo man dann so verschiedene Reaktionen lösen muss oder so, ja. Aber das ist beides mindestens vier Jahre her, würde ich sagen.
0: Aber war, wir waren immer auf dieser, auf dieser Meet Microsoft Messe. Mhm. Das war cool. Da das, war keine,
1: das war keine Messe, sondern da waren wir, so für äh, da den waren wir explizit Blogger. eingeladen, ähm, als der äh, goldene Blogger verliehen wurde. Das war auch cool, ja. Das war ziemlich, der, ziemlich cool. Wobei das, was du dort präsentiert bekommen hast, wahrscheinlich jetzt ja, Computerspiele-Standard ist oder so. Und es ist wahrscheinlich ja. schon um ein Vielfaches weiterentwickelte Modell. Ja, ich gesagt,
0: alle 18 Monate verdoppelt sich die Rechenleistung mm. da. Aber also das damals schon das mit, der, mit dieser Brille, wo, wo ich aus Versehen dieses Horror-Ding gestartet habe. ja. War ja wobei ganz das Horror
1: Ding ja trotzdem überschaubar ist du musst mal mit den wenn du das nächste mal den 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 Ralf triffst musst du dir mal erzählen der hat jetzt mit einer dieser Brillen mit Kopfhörern und allem drunter dran so ein richtiges Horror Game gespielt wo du also quasi in so eine Horrorwelt richtig eintauchst mit allem und dran und er hat auch gesagt das ist so real und so übel, dass er gleichzeitig immer Paranoia und Panik geschoben hat, wenn ihn dann jetzt jemand antippen würde, weil du siehst ja auch nichts, du, ja. Bist ja, du hast ja diese Brille auf, du sitzt quasi wirklich im Komplett, äh, in der komplett virtuell, ja. da hat er gesagt fällst du, fällst wahrscheinlich um und bist tot, kriegst eine Herzattacke, also das ist, ähm, das ist schon richtig, richtig, richtig übel.
0: Ja, ja das kann ich mir vorstellen. Ja. Und deswegen Allein deswegen würde ich das noch niemals Ich machen. auch nicht, es also
1: ist auch gar nicht, würde mich gar nicht reizen, irgendwie so. Also das Einzige, was ich mir cool vorstellen würde, wenn es irgendwann ähm, gehen würde, dass du vielleicht virtuell einigermaßen vernünftig Fußball kicken kannst. Das stelle ich mir noch ganz, äh, ganz amüsant vor. Aber das werde ich nicht mehr erleben, glaube ich. Das ist so richtig, äh, richtig vernünftig virtuell. Das könnte sein. Das könnte könnte ich mir gut vorstellen. Was ich vielleicht noch erleben werde, ist, dass wir, äh, dass, das, ist, das ist so virtuelles Groundhopping, dass die Stadien quasi so mit Kameras vernetzt und dicht sind, dass du quasi nicht mehr ins Stadion gehst, sondern, ähm, also du kannst ins Stadion gehen, aber die meisten machen eigentlich Online-Groundhopping. Das heißt, du kannst dir deinen Sitzplatz aussuchen und hast genau auch die Perspektive mit allen drunter, setzt die Brille auf und kannst live dieses Spiel verfolgen. Ja. ja das, 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 ich, das könnte ich mir vorstellen, dass das so 10, 15 Jahre... Was glaubst du, wie lange
0: es noch dauert, bis man, wenn man seinen, Zug, seinen Platz im Zug reserviert, so einen virtuellen Zug bekommt und seinen Waggon auswählen kann, auf den Sitzplatz tippen kann?
1: Oh, das dauert nicht mehr lange. Gibt es das nicht sogar schon zum Teil?
0: Ja, aber es ist noch nicht richtig massentauglich.
1: Nee, die DB ist da noch nicht so weit. Aber ich meine, ich hätte es schon in irgendeinem ausländischen Reservierungssystem sogar schon mal gesehen, dass man sich den Zug anzeigen lassen kann. Ähm, finnische Nachtzüge.
0: Finnische ich glaube, bei
1: finnischen Nachtzügen ist es so, dass du auf einem äh, auf der auf der Online-Seite durch die Waggons scrollst und dann siehst, was ist belegt, was ist nicht belegt und kannst dir quasi deinen Platz aussuchen.
0: Ja. Also wird die DB ja auch bald haben, oder?
1: Gut möglich, wobei das ja jetzt auch nicht so der Entwicklungssprung wäre. Guck mal, du kannst ja bei, wenn du wenn du Tickets buchst für irgendeine Veranstaltung, äh, ja gibt es ja schon die Saalplanbuchung, wo du dir genau den ja. Saal, äh, den Sitz aussuchen kannst und sogar gucken kannst, wie ist der Blickwinkel von diesem Sitzplatz aus. Es gibt sogar manche Stadien, die das sogar schon online im Plan anbieten. Habe ich auch schon gesehen.
0: Was wirst du der nächste große Schritt der DB sein?
1: Der DB? Das ist sehr, sehr einfach zu beantworten. Was der, der nächste große Schritt der DB müsste eigentlich sein, dass sie Sponsor der, äh, des radio werden. Das wäre der nächste große logische Schritt.
0: Aber ich glaube, der nächste große Schritt wird sein, dass Reservierungen sofort in Echtzeit angezeigt werden, sobald man reserviert.
1: Ja, aber das ist ja jetzt auch kein so. Für uns ist das ein sehr, sehr großer ja. Schritt, aber das wird für die Allgemeinheit jetzt nicht so der Schritt sein, wo sie sagen, ja. yeah.
0: Ja, das ist immer noch nicht der Fall. Ich, ich habe vor fünf Jahren gedacht, das wird jetzt schon der Fall sein. Mhm. Man hat das gegebenenfalls
1: Ja, das ist leider sehr, sehr häufig, ja. Ja, aber wir werden die Bahn demnächst anschreiben. Ja. Ja, denn äh, Jason hat es ja vorhin erwähnt, 25.000 Euro ist das Ziel, auf das er aufgestockt hat, aber ähm, Papsi ist so ein bisschen dazwischengerät und hat gesagt, okay, auch wenn du mich da übertölpelt hast und das auf der Lesung einfach bekannt gegeben hast. Ja, ähm, gleichzeitig habe ich dir dadurch bekannt okay. gegeben. Ja, verspreche ich dir zwar, dass ich dir helfen werde, die 25.000 Euro voll zu machen, aber ähm, ich habe gesagt, das werden wir nicht mit Lesungen schaffen. Also so viele Lesungen können wir nicht machen. Mit Lesungen ist am 31. März 2019 ist im Großen und Ganzen Feierabend. Ja, also das ist so das, 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 das Ziel, dass wir dann durch sind. Wir sind jetzt nochmal am 4.9. in Hannover, am 8.9. sind wir in München, am 2.10. sind wir in Stuttgart, am 8.10. sind wir in Mainz und wir werden wahrscheinlich noch nach Wuppertal kommen. Wir sind äh, bezüglich Erfurt im Gespräch. Düsseldorf ist immer noch ein Thema. Ich suche noch wegen Dresden. Rosenheim, Rosenheim sind wir im November. Was war ja. eine österreichische? Österreich haben wir, noch, haben wir noch nicht fixiert, da sind, wir noch, da sind wir noch dran, da sind wir noch in, in der Planung Hamburg. und in Gesprächen. Okay. Hamburg hatte ich dir versprochen, dass wir das nochmal machen. Da habe ich noch keine finale Location, ähm, weil wir gegebenenfalls Hamburg ja vielleicht auch als Abschlusslesung machen können.
0: Und Freiburg? Freiburg
1: ist noch äh, ist noch ein Thema, das muss ich auch nochmal gucken. Die haben sich jetzt lange nicht gemeldet, die wollten sich eigentlich auch nach der Spielplanterminierung eigentlich melden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oh, vielleicht ist da aber auch bei mir was untergegangen. Ich hänge da echt. Äh, das ist immer nicht so so ohne dann alles auch. Ja. Guck ich mal. Und jedenfalls haben wir dann gesagt: Neben der Lesereise müssen wir quasi gucken, dass wir ein zweites, äh, eine zweite Spenden, äh, ein, 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 einen zweiten Spendenkanal öffnen und haben gesagt: Okay, wir werden mal schauen und die eine oder andere Firma anschreiben, wo wir der Meinung sind dass wenn wir uns einen Werbepartner aussuchen könnten, dass sie eigentlich geradezu perfekt werden. Ja. Ja. Ähm, also das wird dann wahrscheinlich nicht sein, äh, irgendein großer Massenmetzger oder sowas, ja. Ja, die Uli Höhnes Wurst oder irgendwas, ja. wird es wohl eher nicht werden, äh, für die wir werben. Ähm, da nehmen wir höchstens Geld, wenn wir die Wurst schlecht machen sollen von irgendjemandem. Ja, das würden wir auch tun gegebenenfalls. Ja. Ähm, ja, ich, für Spenden tun wir jetzt alles, bis wir diese 25.000 Euro voll haben. Alle. Ja, nicht alles, aber sehr, sehr viel. Also ja, wenn jetzt irgend, ein, wenn jetzt irgend so ein Katzenfutterhersteller kommt und sagt, hey, wisst ihr was, wir runden auf 25.000 Euro, aber dafür müsste müsstet ihr beide in so ein Katzenkostüm euch stecken und äh, am Samstagnachmittag... Äh, Katzenfutterproben in der Innenstadt von Münster verteilen oder sonst irgendwas, ja, dann ich würde ich Samstag in diesem ja. stehen, Aber auf jeden Fall und du auch, ja. ja aber hundertprozentig, ja, aber ähm, im Schwerpunkt wollen wir es eigentlich versuchen, dass wir aktiv Firmen anschreiben, wo wir sagen, die passen wirklich zu uns und da gibt es zwei Firmen, die ich gerne anschreiben würde. Das ist A, einmal die Deutsche Bahn weil ich finde, die passt perfekt zu uns wir nutzen die sehr, sehr häufig und wir können sehr, sehr authentisch für die als Werbebotschafter dienen. Und die haben Kohle, glaube ich, hoffe ich. Ähm, deswegen ic so, wir um dann
0: hier zu bauen.
1: Ja, wobei ich glaube, die werden uns absagen, weil das vielleicht dann doch auch einfach eine Hausnummer zu groß ist. Deswegen habe ich als zweiten Partner, den ich anschreiben will, ist die Jumbo-Autowaschstraße in Aalen, hatte ich mir gedacht.
0: die könnten ungefähr unsere Liga sein.
1: Das könnte unsere Liga sein. Es könnte sein, dass die vielleicht nicht so viel spenden können wie die, äh, wie die Deutsche Bahn. Aber ähm, auch denen gegenüber haben wir vielleicht viele gute Argumente. Das einzig Blöde ist halt... Nur weil irgendjemand den Podcast über die Autowaschstraße in Aalen hört, fährt er ja nicht nach Aalen, um sein Auto zu waschen. Das heißt, es bringt den erstmal nicht direkt. Ja. In den Satz. ja. Also da müssen wir uns noch eine Lösung über, für überlegen, äh, sie davon zu überzeugen, dass das dann trotzdem Sinn macht irgendwie.
0: Also, wie soll man sich davon überzeugen, wenn wir selber nicht davon überzeugt sind? <lacht> ja, macht. das
1: weiß ich noch nicht. Deswegen muss ich mir ja noch was Überzeugendes überlegen.
0: Aber ja. vielleicht fahren ja echt Leute nach Aalen, um ihr Auto zu waschen. Das wird eine richtige nationale, so bundesweite Berühmtheit. Dieser. Du
1: meinst, es gibt so Flash-Mobs, die dann nach Aalen ja. fahren, um in der jumbo auto ja. ihr Auto zu waschen. Ja. Müssen wir mal gucken, ob wir sowas organisiert bekommen. Gegebenenfalls würde ich Ihnen zum Beispiel anbieten, ich mach eine wir machen eine Autowaschstraßenlesung. Das heißt, wir bauen dort in dieser Autowaschstraße, die wird ausgeschaltet, wir bauen da 20 Stühle auf und machen. Äh, als Abschlusslesung äh, lesen <lacht> wir in der, Autowa, in der Jumbo Straße in Aalen ja? Ja. und im Gegenzug spendet er halt äh, eine nette Summe und dann ist das dann ist das auch in Ordnung. Also wir werden uns da was einfallen
0: lassen. Aber wenn die Deutsche Bahn genug Geld hat, um 20 von den ICE 4s zu bestellen bei Siemens, dann werden sie auch genug Geld haben und so. Das
1: ja, grundsätzlich ja, da, absolut. Aber ähm ich glaube halt auch, wenn die jetzt äh, einem so kleinen Podcast wie uns unterstützen, dann kommen, kriegen die morgen von tausend Podcasts vielleicht Anfragen, ob sie da nicht auch das und das machen können oder sowas. Ja? Jo. Das könnte so ein bisschen bisschen zum Problem werden vielleicht. Ja. Andererseits haben wir ja schon für die Deutsche Bahn was gemacht. Ja. Du durftest schon einen Zug einweihen mit einer Lesung in Braunschweig. Da haben wir für die, das ist zwar nicht die, das ist eine, ein Lokalverbund der Deutschen Bahn. DB Regio. DB Regio, genau. Ähm, aber da haben wir schon äh, zum Beispiel ja mit der Bahn was gemacht. Ja.
0: Und wir haben eine Bahn-Podcast-Folge aufgenommen.
1: Und eine Bahn-Podcast-Folge, wo wir leider Tonprobleme hatten. Ja, ja da, da sind, sprechen wir etwas schnell. Das war auch eine lustige Folge.
0: Ja, das war aber auch eine witzige Folge. Ja.
1: Ja, also dann kommen wir eigentlich zu dem Fazit, dass du sagst, äh, Heimat ist eigentlich etwas, was sich klar in, 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 in Grenzen fassen lässt, während ja. ich sage Heimat ist irgendwie ein, ein imaginärer Ort, der ähm, historisch langsam sich auch eigentlich nicht verändert gefühlt für viele. Dass das so ein bisschen, ähm, das also ist was. Also
0: man hat sich meine jeweilige Heimat oder meine jetzige Heimat vielleicht auch noch München in den letzten fünf Jahren dramatisch verändert, aber ja. sehr, sehr deutlich.
1: Okay, das ist ein, das ist ist das ist ein Argument, ja. Unterm Strich, wenn man jetzt wieder die, die die eigentliche Begrifflichkeit nimmt, Heim und Art heißt übersetzt da, wo das Heim liegt. Ja. ja? Also im ein Ursprung, Ort. Ja, also könntest du vielleicht dann doch wieder irgendwo ähm, dann so ein bisschen Recht haben. Aber
0: ich verstehe immer noch nicht, was an Beständigkeit so erstrebenswert ist. Zum Beispiel für die München. Ich finde die neue Stammstrecke toll. Ich mag auch den neuen Flügelbahnhof. Ich finde eigentlich
1: ja, aber du musst schon bedenken, dass es auch ganz, ganz viele Jahre gab, wo sich gewisse Dinge ganz wenig oder gar nicht verändert haben. Und jetzt so im Zeitalter der, der 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 Digitalisierung ist ganz viele Dinge gibt, die sich nicht nur plötzlich ganz schnell entwickeln, sondern die plötzlich auch, die einfach da sind, die man vorher gar nicht kannte. Ja, ich meine, überleg mal so so, so Sachen wie YouTube oder so, ähm, die gab es nicht als ich so alt war wie du. Ja. Das muss man erstmal so ein bisschen realisieren. Ja, die gab es dort halt einfach nicht. Da gab es ARD und ZDF. So, das zwischen den beiden konntest du dich entscheiden, ob du sonntags die Lindenstraße gucken wolltest und dann vielleicht noch das Sandmännchen und samstags die, die Sportschau um so und so viel Uhr und überall dort, wo so lange Dinge sehr, sehr lange gleich geblieben sind und sich dann Dinge verändern, gibt es auch sehr, sehr schnell ähm, Stress und Ärger.
0: Ja gut, der Steinzeit hat auch 10.000 Jahre gedauert, bis auf, der, auf die eine Keule die, die nächstbessere gefolgt hat, aber wie soll man dahin zurück? Bisschen, ein
1: bisschen schneller geht es ja schon, also bei den, bei den, bei den meisten zumindest äh, gibt dann immer noch ein paar, die sind dann geistig dann doch so 60, 70 Jahre hinterher oder so, aber ähm, grundsätzlich geht es ja schon in der Entwicklung alles insgesamt ein bisschen schneller. Ja. Naja. Wir werden es äh, wir wir sehen. Ja, Ja, wollen wir das mal so ähm, erstmal so als Heimatfolge stehen lassen? Wir haben eigentlich so für uns geklärt, was Heimat bedeutet. Ähm, es ist definitiv nicht keine Begrifflichkeit, die wir uns dort von, ähm, von so einer braunen Brut irgendwie wegnehmen lassen, in irgendeiner Art und Weise. Äh, deine Heimat, meine Heimat, bla 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 Heimat. Also das darf mal jeder schön für sich weiter selbst definieren. Und ich habe eigentlich nicht über deine Heimat zu bestimmen und du nicht über meine Heimat, ja. im Normalfall. Kann man das so zusammenfassen?
0: Wohl über, wenn man es ganz, wenn man spezifiziert, über unsere gemeinsame Heimat, unser Haus, da habe ich wohl auch über deine Heimat mit zu bestimmen. Okay.
1: Dann lass uns doch vielleicht zum, zum, zum Abschluss noch zwei, drei Minuten über, ähm, über Europa als Heimat sprechen. Wie müsste sich denn Europa in den nächsten Jahren entwickeln, damit Europa unsere Heimat sein könnte?
0: Also ist es ja jetzt schon.
1: Ist es, ist es jetzt schon? Du würdest also sagen, das ist jetzt so ähm, einheitlich etwas, was du als Heimat bezeichnen könntest? Ja. Also nicht nur, wenn du mit jemandem sprichst äh, auf dem Planeten Venus oder irgendwie sowas. Nein, auch mit jemandem
2: okay. auf der Erde.
1: Aber findest du nicht, dass, das, ähm, dazu, dass es dazu auch eine gewisse Form von Gemeinsamkeiten geben müsste? Gibt es doch. Zum Beispiel?
0: Gemeinsame Währung. Okay. Eine gemeinsame, ein gemeinsames europäisches Grundgesetz gibt es. Okay. Gewisse Bedingungen, die alle Staaten erfüllen, damit sie in die EU kommen. Ja. Es gibt auch Gemeinsamkeiten, die man. Aber wenn man, wenn man
1: jetzt wenn man jetzt äh, vorhin hast du gesagt Deutschland ist deine Heimat was würdest du denn sagen ist so wenn du Deutschland an sich nimmst eins der wichtigsten Attribute was Deutschland hat wo du sagst das findest du sehr sehr gut
0: Oder Grundgesetz
1: Grundgesetz Demokratie ja okay haben wir in Europa Demokratie
0: in allen Staaten der EU schon
1: na wir reden jetzt erstmal über Europa
0: das ganze geografische Europa.
1: Mhm.
0: Mhm. Außer ein Weißrussland, eigentlich in jedem Staat. Ungarn? Ja. Ungarn wird, also meiner Meinung nach wäre es zwar nicht rechtsstaatlich, aber Ungarn wird, glaube ich, als unvollständige Demokratie gewertet. Mhm. Polen? Gut, Ungarn und Polen, das sind ja auch relativ neue Entwicklungen erst. Aber das sind, denke ich mir, wären noch die beiden Länder, die am Österreich, Österreich ist Österreich hat zwar hat eine, keine gute Politik, aber demokratisch, es gab ja demokratische Wahlen. Hm. Und die sind halt schlecht ausgegangen. Hm. In, in Ungarn und in Polen gab's ja, waren die Wahlen ja nicht demokratisch. Okay. In Österreich waren wenigstens die Wahlen demokratisch, aber es ist halt ein bescheuertes Ergebnis herausgekommen. Hm. Das ist immer der Unterschied.
1: USA? Also gehört nicht zu Europa, aber ja. wo, wo wir gerade so beim Thema Demokratie sind, würdest du sagen, ja Passt? Läuft?
0: Nicht zu 100 Prozent.
1: Okay. Aber auch demokratisch gewählt, oder?
0: Na ja. Von Putin. Hm? Oder nicht? <lacht> genau deswegen eben. es gibt Wenn wenn es tatsächlich so wäre, dass Trump demokratisch gewählt wäre, dann wäre es sowas wie bei Österreich. Das ist einfach eine faire Wahl mit einem schlechten Ergebnis. Hm. Aber das ist ja nicht, um, nicht unumstritten, dass diese Wahl fair war.
1: Okay. Ja, leuchtet ein.
0: Trump hat ja selber zugegeben, dass Russland sich eingemischt hat.
1: Hm. Hm. Ja gut, da ist was dran. Aber
0: es gibt ja, es gibt, kann man auf Wikipedia gucken, Demokratieindex. Und da stehen alle Staaten aufgelistet nach der, also von Platz 1 bis Platz 100 noch was. Ja. einem Demokratieindex, Wie ja. wird der berechnet? Da steht eine Berechnungsmethode, ich erkenne die aber nicht auswendig.
1: Okay. Boah, kannst du die mal rausfinden? Das würde mich ja mal interessieren. Liste? Ja, einfach mal, dass du mal, du kannst ja entweder mir mal so mal erklären oder in der nächsten Folge, wie sich der Demokratieindex berechnet. Ja, und dass wir dann vielleicht äh. mal über die, über die Top Ten sprechen und über die, die auf den hinteren Platzierungen sind. Ja, das finde ich echt cool. Ja, das heißt, äh, wir beenden das Thema Heimat hier ähm, und sprechen, haben überhaupt nicht über den heimatlosen Horst gesprochen.
0: Ja. Ist eigentlich gut, ne? Über den ja. man
1: sollte man auch nicht so viel sprechen.
0: Ich habe den Demokratie-Index. Ja? Ja.
1: Willst du es kurz erklären noch oder willst du es dich... Die Rechnungsmethode
0: also ist ein bisschen schwierig, aber ich kann noch Top Ten vorlesen. Ja, les mal vor. Norwegen, Island, Schweden, Neuseeland, Dänemark, Kanada, Irland, Australien, Finnland, Schweiz.
1: Okay, wo ist Deutschland? 13. 13. Wer kommt noch vor uns, 11, 12?
0: Niederland und Luxemburg.
1: Und wer ist hinter uns?
0: Großbritannien, Österreich... Ja.
1: Die sind direkt hinter uns. Ja. Okay.
0: Österreich ist auf Platz 15. Okay. Hm. Und die letzten? Usbekistan, Saudi-Arabien, Tschadschikistan, Äquatorialguinea, Turkmenistan, Kongo, Zentralafrikanische Republik, Tschad, Syrien und Nordkorea. Okay. Aber es ist eine coole Liste. Es gibt ganz viele von so Listen.
1: Ich habe mich damit noch nicht so im, äh, im Global
0: Innovation Index. Was für ein Ding? Global Innovation Index. Mhm. Also Innovations- oder Technologie Index. Mhm. Kannte ich nicht.
1: Ja. Wollen wir dann Schluss machen für heute? Spektrografische Minute. Gibt es eine spektrografische Minute? Muss es ja geben. Ja, dann erzähl mal.
0: Mal sehen, was ist so? Wann haben wir das letzte Mal gepodcastet?
1: Oh, das ist schon eine Weile her. Du meinst jetzt eine Folge, die wir auch veröffentlicht haben oder einfach ja. nur so?
0: Nee, veröffentlicht.
1: Puh, weiß ich nicht. In dem Monat? Nee. Noch nichts? Nee, in diesem Monat haben wir noch nichts veröffentlicht. Ich würde sagen Juli.
0: Oh, dem nee, Fall das hier. Also ist jetzt vom 25. Juli. Okay. Ich denke mal, das hatten wir noch nicht. Mhm. Also es gibt ja, acht Planeten im Sonnensystem. Der siebte davon ist Uranus. Also
1: muss man vielleicht dazu sagen,
0: jetzt in der spektrographischen Minute,
1: normalerweise gibst du mal einen Ausblick auf den nächsten Artikel. Jetzt gibst du einfach mal einen kurzen Einblick in einen, äh, einen Artikel, der schon veröffentlicht ja. ist, in deinem Blog. Ja? Ja. Dann erzähl mal, worum es geht. Es
0: geht um Uranus. Das ist der siebte Planet in unserem Sonnensystem. Und der ist gekippt. Also... Wenn man, wenn man so eine Achse hat, die Erdachse ist ja leicht gekippt, aber die Achse des Uranus ist wirklich zu, quasi um 90 Grad gekippt, dass mhm. er quasi liegt mhm. auf seiner Umlaufbahn. Okay. Und zusätzlich kreisen die Monde nicht um den Äquator des äh, äh, Planeten, sondern um den quasi um den Pol. Okay. Also sind nur so eine ganz kleine Bahn. Und dann zusätzlich sind die Ringe verkehrt herum.
2: Mhm.
0: Und der Planet hat vier magnetische Pole anstatt nur zwei. Also irgendwas stimmt dort nicht, hat man gemerkt, weil das ist der einzige Planet, der sowas hat. Alle anderen Planeten haben zwei Pole, haben eine leichte, haben eine Achse leicht gekippt, aber dieses ist halt trotzdem relativ grob gemessen. Gerade. Die Monde kreisen normalerweise alle so auf derselben Höhe. Mhm. Also muss dort irgendwas, das ist ein astronomisches Problem, dass da mit dem Uranus irgendwas nicht stimmt. Und dann gibt es ein zweites astronomisches Problem, und zwar bezieht sich das auf andere Planeten, also auf andere Planetensysteme, mhm. in denen fehlt also in unserem Sonnensystem fehlt nämlich eine bestimmte Klasse von Planeten. Also es gibt den Merkur, das ist ein ganz kleiner Planet, mhm. die Venus ähnlich groß wie die Erde, mhm. dann die Erde, der Mars, die ein bisschen kleiner, okay. und dann kommen Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Also es gibt vier ganz kleine Planeten mhm. und vier ganz große Planeten. Und zwischen der Größe von Erde und Neptun also zwischen den großen und kleinen Planeten gibt mhm. es normalerweise noch eine andere Planetenklasse, Supererden nennt man die. Okay. Die hat man in fast jedem Planetensystem, das man gefunden hat, nachgewiesen. Aber in unseren gibt es die nicht. Mhm. Und diese zwei Probleme, da ist, ist man darauf gekommen, die zu kombinieren, dass die was miteinander zu tun haben können. Nämlich kann man sich die Eigenschaften des Uranus dadurch erklären, dass ein sehr massereicher Körper ihn einmal getroffen hat, dass es eine Kollision gab.
1: Wie, wieso kann man sich das dadurch erklären?
0: Weil dieser, weil der Planeten quasi um, umkippen könnte. Ah, okay. Und die Monde, das gab es in genaue Berechnung, die Monde, die dann mitfallen würden, könnten die anderen Monde so aus der Bahn schleudern, dass die, dass teilweise welche weggeschleudert werden und die Ringe bilden und andere an, um den Nordpol geschleudert werden. Also, das konnte man alles in Computersimulationen zu so erklären. Okay. Und die Masse des Körpers, also man hat auch simuliert, welche Masse dieser Körper wohl gehabt hat, hat der mhm. Uranus getroffen hat. Und das war zufällig genau die Masse, die auch ein dieser neunte Planet in unserem Sonnensystem gehabt haben müsste. Also zufällig genau die Masse zwischen den kleinen und den großen Planeten. Okay.
1: Okay. Du bist da einer ganz heißen Nummer auf der Spur. Wieso? Ja. Und hast du den schon gefunden, den Planeten?
0: Ja. Nein. Nein. Man kann ihn ja nicht finden, wenn er mal mit Uranus zusammengestoßen ist.
1: Wurde der vom Uranus so aufgefressen naja, Er
0: war halt kleiner als der Uranus. Das
1: heißt, er wurde irgendwo weggeschleudert in eine ferne Galaxie. Nein, er wurde zerstört. Beim zerstört? Aufbrechen. Zerbröselt in Einzelteile?
0: Ja. Okay. Deswegen kann man ihn nicht entdecken. Aber durch solche Computersimulationen kann man ihn halt durchaus nachweisen. Also vermutlich hat es mal in unserem äußeren, Sonn äußeren Sonnensystem einen Planeten gegeben, der ungefähr zwei oder dreimal so groß ist wie die Erde. Okay. Das ist größer als die Erde, aber kleiner als der Neptun. Also eine völlig neue Planetenklasse so wie wir sie in fast allen anderen Sonnensystemen auch entdeckt aber bei unserem fehlt es. Und so hat man zwei astronomische Projek Probleme auf einmal gelöst.
1: Ja, cool. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Habe ich gar nicht gelesen, den Artikel, oder? Ich habe ihn nicht so verstanden. Das kann natürlich ja. auch sein. Wahrscheinlich habe ich ihn gelesen und nicht verstanden. Ja, ja dann würde ich vorschlagen, freuen wir uns sehr, wenn das dann tatsächlich mal eine Folge ist, die wir auch wieder veröffentlichen können, entschuldigen, falls es nicht, falls es nicht geklappt hat, brauchen wir uns nicht, weil dann kann es ja eh keiner hören. Ja, meiner Mama will ich noch ganz, 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 ganz liebe Grüße sagen. Wir haben dich sehr, 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 sehr lieb. Sagen wir sowieso viel zu selten. Deswegen heute mal auf diese Weg. Sagt ja fast
0: zu niemanden. Sagt ja eigentlich zu niemanden.
1: Stimmt, du sagst es eigentlich zu niemanden. Ja. Und freuen uns, wenn die Folge gefallen hat und vielleicht auch ein bisschen Rückmeldung. Sollen wir das Thema Stolz und äh, was hat man noch? Uh -huh. Und Ehre tatsächlich machen oder sollten wir uns lieber wieder auf unsere Beulahre Wir
0: werden das sowieso tun. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich. Na gut, wenn jetzt so tausend so Leute schreiben, Hört auf mit dem Mist, das geht uns auf den Sack, bla bla bla. Dann würden wir es vielleicht unterlassen. Nein. Dann würden wir es erst recht machen, oder was? Ja. Gut, also dann bitte dazu keine Rückmeldung. Ja, es kann Rückmeldung geben. Achso, Rückmeldung ich kann es trotzdem geben. Ja. Okay. Ja. Ansonsten äh, sind wir auch sehr dankbar für Vorschläge von Werbepartnern. Ja, nehmen wir auch immer gerne mit. Und ähm, was wir heute nicht mehr schaffen, weil es heute schon so spät geworden ist, ähm, was wir in der nächsten Folge gerne wieder machen, ist, wir lesen dann wieder vor die ähm, Bewertungen und Rezensionen unseres Podcasts auf iTunes Ja. Und auch die neuesten Rezensionen von Wir wochenend auf Amazon, Goodreads, Lovely Books oder was auch immer. Also tobt euch dort gerne aus, das können wir gut gebrauchen. Warum verraten wir dann mal in der über, 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 übernächsten Folge ja. oder irgendwie sowas. Ja. Und ansonsten, äh, wenn ihr Leute kennt in München, Hannover, Mainz, Stuttgart, dann gebt den Bescheid, dass wir zur Lesung unterwegs sind, fast schon zu in die entsprechenden Orte und auch da freuen wir uns über viel Besuch oder halt auch über Support, was Ankündigung und Werbung oder so angeht vor Ort, denn ähm, ist ja jetzt nicht so, dass wir äh, dort immer irgendwie so riesige, potente Partner haben, sondern wir müssen immer gucken, dass wir das auch mit der Ankündigung hinkriegen und das auf sämtlichen Veranstaltungsplattformen hinterlegen und auch vor Ort der Veranstalter selbst sich immer sehr, sehr viel anstrengen muss. Das würde alles viel, viel einfacher gehen, wenn uns ganz viele Leute helfen würden. Ja. ja. Von daher da vielen, vielen Dank ähm, die, die uns unterstützen wollen und dann ist jetzt mal Schluss für heute. Und dann die Hände aus dem Schoß und jetzt geht es richtig los. Wir gehen ins Bett. Das ist sehr nett. Und jetzt noch eine Strophe von dir. Nein.
0: Warum nicht? weil mir das einfällt, spontan.
1: Dann sing nochmal den Fairmaster. Nee. Warum? Ich fand, der, der ähm, der äh, Stefan hat jetzt neulich geschrieben, der hat die ganzen alten Folgen nachgehört, also der hinkte sehr, sehr lange hinterher und hat dann so die alten Folgen nachgehört und hat sich dann voll erschrocken, weil eine der ersten Folgen, die er dann nachgehört, war dann die, wo du gleich am Anfang erstmal den Hamburger Fairmaster <lacht> singst, so völlig unvermittelt ohne Einleitung. Ja, das hat ihn ein wenig erschrocken. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt schlafen.